0: TV ekranlarından hepinize iyi günler diliyorum. Bir özel röportaj programıyla daha birlikteyiz. Ahmet Taş Getren, Yıldıray Orla birlikte bugünkü konumuza sorularınızı soracağız. Konuğumuz siyaset bilimci İbrahim Uslu. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Kolay gelsin.
0: Ben öncelikle isterseniz şunu sormak istiyorum. Türkiye'nin güvenilir anket şirketlerinden birisinin başındaydınız. Gayet böyle hani sahadan iyi ve itimat edilir veriler, sonuçlar ortaya koyuyordunuz. Bıraktınız bir anda. Neden bıraktınız?
1: Şimdi iki nedeni var. Birincisi çok güvenilir veri üretmek artık makbul bir iş olmaktan çıktı. Hatta sıkıntılı bir iş olmaya doğru döndü. Mesela şeyde bu son yerel seçimlerden örnek vereyim. Ben bir araştırma yaptık ve o dönemde hükümetin çok kullandığı argüman olan beka kavramına toplumu ne kadar itibar ettiğini ve beka kavramı üzerinde parti tercihini şekillendirip şekillendirmediğini ölçtü. Tamamen bilimsel bir şeydi, kaygıyla yapılmış bir çalışmaydı o. Ve özellikle büyük şehirlerde yaşayan seçmenlerin bu beka tehdidi retoriğine çok fazla itibar etmediğini, bu ülkenin bir beka sorunu olduğunu düşünmediklerini, toplumun %75'inin daha çok ekonomi odaklı konuya baktığını falan ve temel sorun olarak onu gördüğünü e, ister açık uçlu ister kapalı uçlu sorduğumuzda e, bekanın bir e, sorun olarak e, algı, algılanmadığını o yüzden de hükümeten yanlış bir strateji e, güttüğünü ben şey duyurdum e, bir röportajda ya da bir televizyon programında e, keşke yapmaz olaydım çünkü arkasında e, bir şey haline geldi bu Bekar retoriği e, önceden sadece bir kampanya malzemesiydi ondan sonra bir iman unsuru akide unsuru haline geldi adeta. Yani beka'ya inananlar ve inanmayanlar diye toplum ikiye bölündü ve yani mitik meydanlarından genel başkanlar yani o anketçi beka'yı anketle mi ölçüyormuş falan şeklinde yani doğrudan de falan açıklamadan falan yaptılar. Yani hatta sonrasında bu araştırma şirketlerinin araştırma yapmadan önce yani devletten izin almaları işte eğer sonuçlar yanlış çıkarsa yargılanma yargılanabilmelerinin önün açılması bu o, anket e, duyurularının işte belli bir kurala kaydaya bağlanmasına dair bir yasa tasarısı da hazırlandı. Fakat e, seçim sonucunda bizlerin haklı çıktığı falan görülünce e, onu soğuttular. E, dolayısıyla yani e, güvenilir bir araştırma kuruluşunun başında olmak ya da güvenilir araştırmalar yayınlıyor olmak aslında Türkiye'de o kadar da makbul bir şey değil. Evet, bunu takdir eden, çok sayıda gerçekten bilgiye ihtiyaç duyan insanlar yok muydu? Vardı. Zaten o motivasyonla biz de işlerimizi yapıyorduk. Ama bu çok da makbul bir yani En azından bir kesim nezdinde çok da makbul bir şey değildi. Yani sonuçları tahmin ettiğimiz zaman bile yandaşlıkla bilmem neyle, muhaliflikle, düşmanlıkla bilmem neyle. Ama sonuç doğru çıktı diyorsunuz. Olabilir, sen yine de kötüsün falan diye. Yani başıma çok geldi. Evet. Hani bir şey abes gibi bir, bir, bir reaksiyon diye görebilirsiniz ama bunu ben yaşadım yani defalarca yaşadım referandumda da yaşadım yani bir şey arada bir fark yok diye Şubat sonunda zannediyorum daha o referandum sürecinin AK apartilerin 104'si bile hemizere evet oy vermiyor İşte bu şehirli sağcılar yeni sağ oy vermeyecek falan diyor bildiğiniz analizlerimi ben yapmaya başladım sonunda bir sürü insan sen ne yapıyorsun nasıl böyle konuşuyorsun Böyle konuşma falan işte o sevgili troller musallat oldu bilmem ne. E, i̇şin e, trajikomik tarafı e, hatırlayacaksanız referandum sonuçları açıklanmaya başlandı ve e, evet yine makas çok açıktı. %70'lerle falan başladı. E, bana bir sürü tweet yağıyor. Ne oldu e, patladın mı bilmem ne bırakıyor musun bu işi falan diye. E, sonra hızla düştü tabii. Son tweetler, abi daha fazla düşmez değil mi abi? Senin sonuç doğru çıkacak değil abi? Çünkü ben 52.48 diye açıklamıştım. Aslında 51.5'a buçuk diye bulmuştu Arkadaşlar sonra sistem ettiler bana. Ve ama ben şey yani biz yüksek seçim kurdu muyuz oğlum? Yani şey virgülden sonraki de tahmin yapılır mı? Bir hata payı içerisinde tahmin yapıyorsunuz. O yüzden virgüllü tahmin yapmak falan akıl kârı iş değil. O yüzden yuvarlayın demiştim. 52.48 çıkmıştım. İşte buradan daha da aşağı düşmez değil mi abi diyor. O büyütsüz yani. 2-3 ay boyunca bana her türlü hakareti yapan trolller sorular sormaya başlamışlardı. O diğer tweetler de duruyordu. Ben şeyden televizyon programlarından çıktıktan sonra bari. bakarken fark ettim. Sonra şey yazmıştım. Oğlum bari o küfüretin tweetleri sevdi. Yani bu, bu soruyu soruyorsun. Bu, bu rakamlar ortaya çıktı. hali onlar duruyor falan diye. Abi pardon falan deyip sevmişti tweetleri. Yani... İş buralara kadar geldi. Birinci neden bu. Dolayısıyla yani çok makbul bir iş değil araştırmacılık, diye doğru araştırmacılık. Muhalif,
2: muhalif gibi gözü tabii muhalif, gibi muhalif gibi algılandınız değil mi? Muhalif gibi algılanıyorsunuz.
1: Daha doğrusu e, söylenmesi arzu edilen şeyleri söylemediğimiz zaman onun doğru mu yanlış mı bilimsel mi değil mi olduğunu hiçbir de önemi yok. Sizden e, arzu edilen şeyleri e, söylemeniz bekleniyor. E, ben de e, ne bulduysam onu söylediğim için Üstüm, yani Bu sadece hükümeti suçlamak için de söylemiyorum. Yani hükümetle yine bir şeyler dedi de, yani en kötü tarafta kalmak. Yani işte ben elimdeki beri neyse onu söylüyorum. Fakat bu bazen muhalefetin ıı, duymayı arzu etmediği bir şey oluyor. Bazen iktidarın duymayı arzu etmediği bir şey olduğu için hem muhalefet hem şey iktidar tarafının her ikisi birden ıı, eleştiren hiçbir taraf da makbul değilsin. Yani bu söylediklerim sadece hükümetin ıı, şey, tavrı değil. Muhalefet de aslında doğruyu duymayı istemiyor. Onlar da doğruyu söylediğinizde e, sizden çok fazla azetmiyorlar. Herkesin duymayı arz ettiği şeyler var. Söyleyenler makbul, söylemeyenler gayrimakul oluyorlar. Dolayısıyla ben çoğunlukla gayrimakul oldum. Birincisi bu, ikincisi ne? şu e, şey. E, Cambridge Analytica skandalından sonra falan ortaya çıktı. E, şimdi aslında bizim yaptığımız şey kurumların veri ihtiyacı var. Yani sistematik ve bir belli bilimsel prensipler doğrultusunda derlenmiş ve analiz edilmiş veriye ihtiyacı var. Biz gidip bunu toplayıp geliyorduk. Fakat bu verinin olmadığı, verinin olduğu zamanlarda şey var olan bir ihtiyaçtı. Sonra veri bolluğu, veri okyanusları ortaya çıktı. İşte bu büyük veri, big data falan dedikleri şey ortaya çıktıktan sonra artık veri Kıtlığı yok. Veri çok fazla var. Bu verileri nasıl analiz edeceğiniz konusuna odaklanmaya başladı. Ve e, işte yani biz bir insanın e, siyasi tutumlarını e, ölçebilmek için ona işte optimal süreler var. 10-15 dakika arasında bir sürede sorabildiğimiz kadar çok soru sorup onun siyasal tutumlarını ve bunun gerekçelerini anlamaya çalışıyoruz. Oysa ki e, adamın sosyal medyada bıraktığı izleri takip edenler e, yıllar boyunca e, ve bilmem kaç Bin kere, belki kaç on bin kere bıraktığı izleri toplayarak adama, adamın siyasal tutumlarını analiz ediyorlar. Dolayısıyla bizimki gibi yöntemlerle veri toplamak çok spesifik durumlarla sınırlı hale gelmeye başladı. Yani dünyada araştırmanın payı küçülüp bu büyük veri, büyük data analizi yapan kurumların payı büyümeye başladı. Ben aslında esas niyetim hali onu bir tarafta tutuyorum aklımda. Bu şu büyük veri işine girmek. Fakat büyük verinin çok etik sorunlar var hala. Yani araştırmacılık gerçekten steril bir işti. Ama büyük verinin gerçekten etik sorunlar var. Çünkü insan bu işte bu gözetim toplumu, gözetim kapitalizmi falan gibi çeşitli kavramlarla anılan konular devreye giriyor bu sefer. Bu verilerin ne kadar mı insanlar kendi rızasıyla bırakıyor? Aslında büyük çoğunu kendi rızasıyla bırakmıyor. Yani ben biliyorum ki ben işte şey, Google Cumhuriyeti'nin vatandaşıyım. Niye? Çünkü telefonumda Google işletim sistemi var. Ee, bilgisayarımda kullandığım sistemlerin büyük çoğunluğu Google'ın, kullandığım sosyal medyaların büyük çoğunluğu onun. Hatta arabamdaki navigasyon sistemi onun. Dolayısıyla ben şey, e, uyanık olduğum, hatta uykuda da olduğum bir gün bir, ya, bir uygulama yüklemiştim ve yani ne kadar yürüyorsunuz, ne kadar bilmem nereden çıktınız falan filan onları veren. Bir gün haftalık bana uyku sürelerimi verdi. Uyku sürelerimi de ölçüyormuş. Yani ben ona benim uyku sürelerim ortalama uyku sürelerimi de ölç dememiştim. Niye? Çünkü telefonun hareketsiz olduğunu fark ediyor. Belki off durumuna geldiğini fark ediyor. İşte hangi saatlerde bunun olduğunu görüyor. Dolayısıyla o sürelerden bir süre sonra uyuduğumu anlıyor. Bunlar şey arkada yapay zeka şeylerde var, uygulamalarda var. Ve benim haftalık ortalama uyku sürelerimi vermeye başladı. Şimdi evet. e, dolayısıyla bu büyük veri dediğiniz, yani bir içe girdiğiniz andan itibaren e, ister böyle bir muradınız olsun ister olmasın aslında o gözetim toplumu faaliyetlerine e, katkı vermiş oluyorsunuz. O yüzden de bu etik sorunları bir süre sonra, başta ilk önce çok heyecanlanmıştım bir araştırmacı olarak, yani e, 3 bin kişiden 5 bin kişiden toplanan veri yerine 3 milyon kişiden 5 milyon kişiden toplanan veriler ve daha geniş zaman aralıklarında toplanan verilerden hareketle analiz yapmak şey çok cazip geldi. Ama tabii bir süre sonra bu etik sorunları falan gördükçe ve orada trendin nereye doğru yol aldığını gördükçe biraz şey uzak durdum. Şimdi daha çok siyasal danışmanlık, siyasal iletişim falan anlamında işler yapıyorum. Birikimi orada kullanıyorum. Bir taraftan bu büyük veri iş nereye gidecek diye bakıyorum. Bir taraftan da araştırmalarına şey... devam ediyorum. Bir özetle, yani çok uzun haliyle. bunu daha önce açıklama fırsatım olmamıştı. Araçlıca... Evet, çok, çok, çok,
3: çok heyecan verici, güzel bir şekilde de açıkladınız. Ben, e, şeyi böyle yeni gelişen e, teknolojiydi. Şimdi biz ama bu eski anketler üzerimize bir sürü yani anketler geliyor hala. E, sosyal medyada da böyle anket yapan şirketler, takım karakterler, insanlar var. Böyle büyük büyük anketler... Türkiye çapında anketler. Şimdi sıradan okurlar olarak bu anketlere muhatap olan insanlar olarak bize böyle birkaç tane kriter söyleseniz hangisi güvenilir hangisi değil. Çünkü nasıl inanacağını da insan bilemiyor yani. Çok bir sürü rakamlar uçuşuyor halada. Siz böyle bu işin uzmanı uzman olarak ne, ne dersiniz yani? Nereye bakmak lazım bu anketlere? Şimdi ben Adalet
1: orada şeye gibi. daha çok firma seçenek bakıyorum şimdi olursa. Hani firma ismi vermem doğruysa verebilirim de. Birincisi bu telefonla yapılan anketleri ben olduğu şey başından beri çok güvenilir bulmadım. Çünkü Türkiye'de telefon verileri çok güvenilir veriler değil. O yüzden de ben telefon anketini çok çok mecbur kalmadığım zamanlarda kullanmadım. Mesela şu konjonktürde başka şansı yok insanların telefonla bu anketleri yapmak zorundalar. Ya da online anketlere çok fazla itibar etmedim. Yani araştırma yapacaksanız gerçekten gidip şeyde, kimle araştırma yaptığınızı cevaplayıcının kim olduğunu bilmeniz lazım. Yönteminizin dolayısıyla cevaplayıcının kimliğini net biçimde bileceğiniz bir yöntem kullanıyor olmanız gerekiyor. Bunun kullanılmadığı araştırmalara çok fazla itibar etmiyorum. Orada hata oranları çok yüksek oluyor. İşte bu telefon verisi de illegal bir biçimde şey, sızdı ve piyasada satılır hale geldi. Hatta sadece telefon numaraları da satılmıyor. Aynı zamanda o şeyin telefon sahibinin bazı kişisel verileri de paylaşılıyor falan. Dolayısıyla orada ciddi şey, yasal sorunlar falan da var aslında bu telefon anketiyle yapılan araştırmalarda. Ben o yüzden e, hala yüz yüze e, görüşme tekniğiyle yapılan çalışmalara itibar ediyorum. Bir de e, gerçekten bu araştırma ekibinin e, ilgili alanlarda eğitim almış e, falan olmasına da dikkat ediyorum. Bizim meslek genellikle e, şey, başka e, konularda eğitim almış insanların e, dönüp daha sonra e, şey, e, merak saldığı bir şey e, Oysa ki... Çok teknik bir iş yani büyük oranda matematik, istatistik kullandığınız. Tabii elbette ki siyaset bilimi, sosyoloji, sosyal psikoloji falan bilmeniz gerekiyor ki o gelen rakamları doğru yorumlayasınız. Şimdi ne sosyal bilimsel şey formasyon ne istatistik matematik formasyonu ne de araştırma teknikleri formasyonu olmadan araştırmacılık yapan kuruluşlar var Türkiye'de maalesef yani işte üniversite eğitimi almamış araştırmacılar yahut çok şey konu dışı alanlarda eğitim görmüş araştırmacılar falan var. Şimdi okula söylemiyorum. Arkadaşların şey kimleri kastettiğim anlaşılmasın diye. Ben onlarda çok sorumlu görüyorum yani. Dolayısıyla bütün bunları da elimine ettiğinizde geriye de çok az sayıda şey araştırmasına itibar edeceğiniz kuruluş kalıyor maalesef ben de şimdi o, o sorunu yaşamaya başladım yani hangi araştırmaya dönüp bakacağım falan diye umarım bir süre sonra saygın güvenilir araştırmacılar ve araştırma kuruluşları en azından yeterli sayıda ortaya çıkar ama şu an baktığınızda hani bir, bir iki dernin ötesine geçmiyor bir İbrahim güvenilir. Bey.
0: Peki şimdi erken seçim tekrar konuşulmaya başlandı. Ortalama artık neredeyse böyle hani bir, bir yılda bir hani son bir, son beş yılda yapılan seçimlere baktığınız aralıklar bakıldığında neredeyse hani bir yılda bir seçim yapar ülke haline geleceğiz. Yeniden böyle erken seçim konuşulmaya başlandı. Çünkü hani seçimin böyle hani o koşulları da sanki oluştu. Yani ekonomi iyi gitmiyor, toplumun pek çok alanında daralmalar var. Ne diyorsunuz? Erken seçime gidilir mi? Bu sosyolojiyi nasıl okuyorsunuz?
1: Ben gidileceğini düşünmüyorum. Türkiye'de en erken şey olası seçim bence 2021'in ortalarında falan olur. Amerikan seçimlerine bağlı olarak Türkiye'de erken seçim olur. Ya da olmaz. Yani e, en açık haliyle Trump eğer seçimi yeniden kazanacak olursa ben 2023'e kadar hükümetin önünde hiçbir engel görmüyorum. E, ama Trump e, seçimi kaybedip yeni bir yönetim gelecek olursa e, Amerika'da statü değişecek olursa e, Türkiye ile Amerika arasında Trump tarafından e, şey, e, rafa kaldırılmış sorunlar yeniden sıcak gündemler haline gelebilir ve e, o, o ekonomiyi yönetilebilir olmaktan çıkarabilir. Böyle bir risk var. O zaman da erken seçim gündeme gelebilir. Ama yani neyi kastediyorum? S-400 yaptırımları, İran'la İran ticaret altlar falan o, o bağlamda gelecek yaptırımlar, şey Türkiye'nin dış ticaretinin engellenmesi falan gibi. Şey, aslında yaptırım riskler var. Ama şey, Türk hükümeti şeyle trafiği yönetimiyle anlaşarak bunları rafa kaldırmayı başardı şu ana kadar. O yüzden biz o ekonomik müydeler e, ve çarptırılmadık ama e eğer ekonomik müydeler yaptırımlar uygulanacak olursa Türk ekonomisinin e, zaten kırılganlıkları olan Türk ekonomisinin e, o yükü e, taşıyamama olasılığı yüksek. O yüzden de erken seçim ancak o koşullar altında konuşabiliriz ama şu an için bir erken seçimden riski görmüyorum. Tam tersine e, bu son dönemlerde yapılan çalışmalarda e, hükümetin güçlendiğini gözlemledik. Bu o korona sürecinde hükümeti olan destek ve Tayyip Cumhurbaşkanlığa yönelik destek arttı. Onun da mekanizmasını ben işte geçen hafta şeyde pencere gazete penceredeki köşe yazımda anlatmaya uzadı biraz. Tam sayfa oldu mekanizmayı anlatmak uzun sürdüğü için. Önceden bir köşe ayırıyorlardı. Bu sefer ise sayfa ayırdık dediler. Günü kaydırıp ertesi gün işte, tam sayfa çıktı o şey yazı uzadığı için. Orada anlatmaya çalışmıştım. Bu şey, iki mekanizma var. Birincisi, ekonomi yani seçmen her zaman şeye, ekonomik oy verme davranışı göstermiyor. Zaten bizimki gibi ülkelerde seçmen önemli bir kısmı siyasal kimlikle oy veriyor. Sadece ekonomik oy verme davranışı, daha küçük grupların tavrı ve konjonktürel olarak bu artıyor, azalıyor falan. Mesela 2001 yılında, yaşanan krizden sonra 2002 yılında, öyle bir reaksiyon olmuştu ama orada bile yine bu siyasal kimliğin etkisiyle ekonomik e, oy verme davranışındaki etkisi e, yani benim kanaatim siyasal kimliğin etkisi hala daha yüksek e, ekonomik oy verme davranışımda e, fakat bu ekonomik oy verme rafa nafaqatlı dönemler var. hangi dönemler bunlar e, işte dünyada bu konuda çok sayıda araştırmalar e, biz de daha önce şey benzer araştırmalar yapmıştık yani şu an araştırma işçiye uğraşıyor ben buna çok odaklanırdım. Arka arkaya bu konuda çok araştırma yapmak isterdim. Eğer iyi çalışan sosyal yardım mekanizmalarınız varsa insanlar bu ekonomideki genel performansınıza bakmıyor. Ekonomi kötü bile gidecek olsa, sosyal yardım mekanizmalarınız yoksa ekonomideki gelişmeler seçmenin oy vermek eğilimini belirliyor. Ama eğer sosyal yardım mekanizmalarınız varsa ve insanları en kötü koşullarda bile en azından ıı, temel ihtiyaçlarını karşılayacak belli yardımları yapabiliyorsanız ıı, o zaman ekonomideki genel gelişmelere değil verdiğiniz yardımlara bakıyor seçmenler. Şimdi biz bu ıı, makarnacılar kömürcüler tartışmasının çok ıı, popüler olduğu dönemde o, o dönemde sosyal yardımlardan yararlanan kitleler üzerinde ıı, araştırmalar yapmıştık ve gerçekten oy verme davranışıyla sosyal yardımlar arasında çok güçlü bir ilişki, çok güçlü bir korelasyon tespit etmiştik. Yani o dönemde hükümete yönelik ortalama destek 43-47 aralığındayken bu grupta bu destek 70'lerin üzerindeydi. Yani %80 daha fazlaydı. Şimdi bu tür dönemler içinde bulunduğumuz...
2: Kaç kişi süre. yardım alıyor böyle İbrahim Bey? Bir tespitiniz var mı?
1: Şu an bu 2020 yılında hükümetin açıkladığı 2020 programında 2019 yılında kaç kişi yardım alıyor? Bunu devlet söylüyor. Belediyeden yardım alanlar hariç 16.8 milyon insan bu yardımlardan yararlanıyor. Bunlar bireysel yararlanıcılar ama bunların aileleriyle birlikte toplam kaç kişi olduğunu bilmiyoruz. Onu hesaplamıyor. İki İbrahim Bey. <gülüyor>
0: Şunu, şunu anladım ben sizin anlatımlarınızdan. Bu belediyelere işte hani iktidarın getirdiği yardımı sen yapamazsın ben yaparım. Aslında altında bu yatıyor. Çünkü yardım ve o oranı destek arasında sıkı bir bağ var. Aynen.
1: Yani şey, eğer başınız dara düştüğünde gideceğiniz birden fazla kapı varsa... O zaman herhangi birbirine bağlılık hissetmenize gerek yok. Ama tek kapı varsa orayla güçlü bir bağımlılık ve arkasından da güçlü bir bağımlılık ilişkisi gelişiyor. Çünkü yaşamak için oraya bağımlısınız ve orası sizin yaşamanızı sağlıyor. Şimdi bazı bunu şey diye eleştiren insanlar çıkıyor ben böyle sohbet derken. Üç kuruş şey kardeşim onunla bu işler olur mu falan diye. Şimdi ben ona gazetede de bu örneği kullanmıştım. Ee, diyorum ki yani bir bardak suyun maddi değeri çok. Ee, yani parası olarak ölçtüğümüzde bardak su gerçekten değersiz bir şeydir. Yani hele şişelemediyseniz, paketlemediyseniz bilmem ne falan suyun bir parayla ölçülebilecek bir değer yok. Ama susuzluktan ölmek üzere olan biri için bir bardak suyun marjinal faydası o kadar yüksektir ki onun hayata ölüm kalım meselesidir onun için. Dolayısıyla bu yapılan yardımları yardımın maddi miktarıyla nominal değeriyle falan e, bağlantılandırmamak lazım. Yani gerçekten çok mağdursanız bütün gelirinizi kaybetmişseniz başka hiçbir geliriniz yoksa devletin severdiği 500 lira 600 lira 800 lira ya da 1000 lira ya da 1100 lira falan civarındaki çeşitli yani şu anki verilen çeşitli tipler için mağduriyet tipleri için verilen yardım rakamlarından bahsediyorum. Bu rakamlar çok büyük rakamlar haline geliyor işte en son insanlar işten çıkarmayın ücretsizle çıkarın ve ben onlara bir ücretsiz izin ödeneği vereyim dedilerler. Ee, 1100 işte lira civarında bir ücretsiz ödeneği veriyor. Alternatifi ne bu insanın? Sıfır. Ee, yani işini kaybetmek. Şimdi işini kaybetmedi. En azından bir işte. Ve bir de üzerine 1100 lira civarında bir gelir elde ediyor. Bununla geçinebilir mi? Tabii geçinemez. Ama yani adam bu, bu benim geçinmeyi tutmuyor. Dolayısıyla... Şey, ben bundan şikayet edeyim demiyor. Çünkü hiçbir gelir olana olmayan birine, yani o insanlar biliyorlar ki işlerini kaybetmeleri durumda şu konjonktürde başka iş bulamayacaklar. Hatta sokağa bile çıkamayacaklar iş aramak için. Ve gelirleri sıfır. Oysa ki sıfır gelir yerine 1.100 liralık bir gelip çok büyük bir imkan haline geliyor. İşte o susuzluktan vermek üzere olan insana verdiğiniz bir bardak su gibi. O yüzden de bağımlılık ve arkasından gelen e, bağlılık ilişkisi e, bu tür dönemlerde hükümetlere e, yönelik desteği arttırıyor. Eğer sosyal yardımlar olmasaydı e, büyük e, toplumsal reaksiyonlar gelebilirdi. Ama e, bunu iyi gören siyasetçiler mesela Amerika'da benzer bir şey oldu. Amerika'da tarihinde ilk kez vatandaşlar evinde oturuyor. Çekleri, gelir işte, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir küsur dolarla çekleri evlerine geliyor. Üzerinde Trump'ın adı, imzası vs. var. Hatta ismi olmadığı için çekler iptal edildi. Sonra yeni çekler basıldı. Gitti. Ve hasta olurlarsa da COVID'e yakalanacak olurlarsa da bakın hastane ücretleri ki herhalde on binler hatta 100 bin dolar açacak bir maliyetten bahsediyoruz. O devlet tarafından karşılanacak. Bu bir şey için yani Amerika kurulduğundan beri Amerikalılar böyle bir şey görmediler. Ve bu imkanlara kavuştular. Şimdi bunun, e, bunun şeyini, etkisini ve siyasal davranış, nasıl siyasal davranışlara yol açacağını bence e, bir daha oturup bakmak lazım. E, dünyada bu konuda yapılan araştırmalar dediğim gibi e, eğer iyi sosyal mekanizması olan ülkelerde e, ekonomi kötü bile olsa hükümetlerin onu kaybetmediğini gösteriyor. E, hatta e, dünyada insan bir... yükselmesinde de bu iyi sosyal programlar önermesini payı olduğu yine e, siyaset bilimciler tarafından e, çeşitli araştırmalarda iddia ediliyor. Buyurun.
2: Muhalefetin e, söylemi yani bunlar yetmez, son derece işte sınırlı yardımlar yapılıyor vesaire tarzındaki söyleminin bir karşılığı olmadığını mı anlamamız lazım?
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Hele bu süreç uzadıkça insanlar için o şey küçük paraların karşılığı çok yüksek. Biz işte bu şartlı vakit transferi ee, sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakı'ndan yardım alan insanlar, yani yaşlık yardımı alan insanlar falan üzerinde çalışmalar yapmıştık. Bu rakamlar çok küçük rakamlar. Yani bugünkü rakamlarla 200, 300, 500 ya da düzen, sosyal yardım yardımlaşma dayanışma vakıflarından alınan yardımlar zaten düzensiz yardımlar. Bazen gidiyorsanız gıda yardımı alıyorsunuz, hasta oluyorsunuz, sağlık yardımı alıyorsunuz, çocuğun okul zamanı geliyor, eğitim yardımı alıyorsunuz falan böyle bir rakamlar. Ya da işte düşük gelirli gruplu aileden çocuklarını okula göndermesi için anneye verilen bir şey, birkaç yüz evet. lira değerinde eğitim yardımları falan vardı. O rakamların, o insanlar için ne kadar büyük anlam ifade ettiğini görmek beni işin doğrusu şaşırtmıştı araştırmaları yaparken. Yani ama alternatifimiz sıfırsa gelecek 200 lira, 300 lira, 400 lira bazen o kadar büyük bir para haline geliyor ki. Ee, ve o onun şey marjinal faydası bu gruplar için çok yüksek. Yani zaten belirli gelir seviyesindeki insanlara vereceğiniz 500 lira bin lira çok anlamını ifade etmeyebilir. Zaten 100 bin lirası olan insana ida vereceğiniz bin liranın marjinal faydası yoktur ama 0 lirası olan bir vereceğiniz bin liranın marjinal faydası çok yüksek. O yüzden bu tür eleştiriler anlamlı değil ee, benim gördüğüm. Demek e,
2: ki 16.5 şey, milyon. Emmanuel yani,
1: Hekteniz buna adapte olamadı benim
2: gördüğüm. 16.5 ben milyon. bir benim. anlamda. Banko e, iktidarın yanında yer alan bir oy potansiyeli oluyor. İşte tabii
1: onların bir kısmı çünkü çoluk çocuk şey olabilir, yaşlı insanlar olabilir, şey e, ya da e, işte bizim tahminimiz o, o dönemde 70-75 aralığındaydı bu kitlede oy verme eğilimi. E, yani bir füre olsa bile bunlar tabii sonunda e, kendine yıllardır bakan yardım eden e, insanlara karşı atınak içerisinde. Kadir Çinastık gösterip e, gidip yeniden onay veriyor. tabii bir taraftan da o büyük güvenlik yani bu hükümet bu yardım veriyor. Yeni gelecek olanın ne vereceğini bilemezsiniz. Yani bu e, daldaki kuş e, şey e, eldeki kuş falan hesabı e, daldaki kuşa besledip ya da din yatıp giderken eldeki bulgurdan, evdeki bulgurdan olma riski var. O yüzden insanlar orada zaten mağdur, e, zaten dezavantajlı gruplar yani güvenlik, güvenli olanı tercih ediyor yani. Bir hükümet var. Bu hükümetler yardımlar yapıyor. Dolayısıyla da bu hükümetleri göndermek için bir gerekçe kalmıyor bu insanlara. Ve Kadir Şinaslık yapıp gidip oy veriyorlar. Türkiye'de böyle, dünyada da böyle. Yani bu sadece Türkiye'ye mahsus bir eğilimde değil.
2: İbrahim Bey, bu ile bağlantılı bir iki başlık daha var. Mesela bunlardan birisi, Cumhurbaşkanlığı sistemi bu süreçte güçlendi tarzında bir görüş var. Bir başkası, Hani belediyelerle girilen tartışmada ne oldu size göre? Yani burada belediyelere yönelik hani paralel yapı vesaire gibi suçlamaların toplumdaki karşılığı ne oldu? Bir de malum koronadan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Size göre ne eskisi gibi olmayacak? Bunları da böyle bir toparlarsanız
1: tabii tabi sadece şimdi bu belediyelerle ilgili bir vatandaş belediyelerin yardım yapılmasının engellenmesini hoş karşılamıyor. Yani orada e, toplumun önemli bir kısmı e, %60'ından fazlası bunun e, yanlış olduğunu söyledi Fakat e, bu yüzden oy verme eğilimini değiştirdi mi diye soracak olursanız değiştirmedi. Yani dedim ya, bir tarafta böyle düşündü yani belediyeler yardım yapabilmeli diyor ama bir taraftan da hükümete olan destek artıyor yani ikisinin bir arada yürüyebileceğini görmek lazım yani bu hükümet oy kaybettirmiyor şey o yüzden de benim gördüğüm yani bu hükümetin bu politikası ona oy kaybettiren bir şey olmadı evet toplum bunu yadırgadı benimsemedi ama oyu da kaybettirmedi benim gördüğüm hükümet bu şey yani Testeği kırmadan, çocuğu dövme şey vardır ya bizim kültürümüzde. Evet. E, doktrini doktrin diyelim biz ona. E, o doktrini uyguluyor. Şimdi e, daha önceki yıllardaki gözlemleriyle e, bunu zaten dillendirdiler de. E, bunu Sayın Cumhurbaşkanı birkaç kere dillendirdi. Yani belediyeler, İstanbul'u, şehirleri, yereli kaybettiğimiz zaman e, Ankara'yı da kaybederiz. E, yani Ankara'nın yolu İstanbul'dan geçer falan şeklinde. Bir şey vardı. Niye bunu söylüyor? Çünkü ee, i̇çinde bulunduğu Milli Görüş Hareketi ilk önce belediyeleri devraldı. Ee, sonra oradaki performansıyla e, büyüdü ve e, şey hükümeti e, alacak oy seviyesine çıktı. Bu mekanizmayı bildiği için birincisi bu, kendi deneyimleri. ikincisi anavatanın belediyeleri kaybettikten sonra bir daha belin doğrultamaması realitesi bu. 1980'lerden bu tarafa yani son 40 yıl içerisinde. E, yerel yönetim, merkezi yönetim ilişkisine dair iki tane büyük deneyim var. Dolayısıyla da hükümet e, yerel yönetimleri kaybetti. Bunu bir sinyal olarak aldı. Ama e, rakiplerin yerel yönetimlerde başarılı olmasına e, izin vermeyerek, onları yerel yönetimlerde başarısız yaparak iktidar alternatif olmaktan çıkarmaya çalışıyor. E, aslında süreç bu korona süreci, Cumhurbaşkanlığı e, sisteminin e, kurumsallaşmasını e, hızlandıran bir e, rol üstlendi bu sayede. Niye? Çünkü olan dışı bir dönem olduğu için olağan dışı bazı uygulamalar toplumun daha geniş tarafı, tarafı tarafınca makul ve normal karşılanmaya başladı. Yeni normal bu haline geldi. Yani merkezi hükümetin her şeye nezaret etmesi, her şey kontrol altına alması ve bu anlamda da bazen sert şey politikalar uygulaması artık yadırganmayan, normal karşılanan bir şey haline geldi. Bu da Ankara'nın gücünü şey, o zaten çok güçlü olan Ankara'nın gücünü daha da fazla şey arttırmaya başladı. Şimdi mesela önümüzdeki, e. önümüzdeki süreçte şu bir cümle söyleyeyim meclis açıdır açılmaz gündeme gelecek olan bu meslek örgütlerinin seçimine vesaireye dair baronun mimarlar mühendisler olduğunu seçimine dair yasa tasarlar falan da bağlamda değerlendirilmesi gereken bir şey. Yani kendisinin kontrol edemediği bütün alanları kontrol edecek bir mekanizma kurarak başkanlık sisteminin kurumsallaşmasını sağlamaya çalışıyor hükümet ve bu Covid süreci de bunun hızlanabilmesine olanak tanıyan uygun bir zemin
3: yarattı. Buyurun. Üben Bey şimdi bütün dünyada siz de takip ediyorsunuzdur bu korona sürecini. işte mevcut iktidarların işine ilk başta yaradığı gibi bir hava var anketler. İtalya'da öyle başka ülkelerde de öyle. İşte Trump biraz tam tersi bir örnek yok, Kötü yönettiği için. E, fakat e, bunun sonrasında ortaya çıkacak olan ekonomik kriz ki bunun işte bu yüzyılda yaşanan ekonomik krizler içerisinde en büyüklerinden biri olduğu şimdiden görülüyor. Bunun yaratacağı dalganın e, tam tersi bir neden olabileceği yani bunu yönetemeyecek ülkelerdir söyleniyor. Özellikle alt sınıflar açısından belki e, sizin söylediğiniz gibi yani orada zaten temel e, ihtiyaçlar ve talepler az olduğu için orada çok fazla bir etki olacak ama orta sınıfları da vurabileceği ve orta sınıfları çok etkileyebileceği, fakirleştirebileceği söylediğim. Zaten Türkiye'nin ekonomi sorunu da vardı. Siz genel olarak böyle AK Parti'nin böyle orta sınıfları sanki kaybetmeyi göze alacak bir rotaya zaten girmiş olduğunu düşünüyor musunuz? Yani hem medyasıyla hem söylemiyle bunun mesela şimdiki bu yeni partiler ve diğer muhalefet kaynamasının esas alanının bu orta sınıflar olabileceğini söyleyebilir miyiz? Hem bu krizde hem bu söylem değişikliği. Ben zaten Türkiye'de bir orta sınıf olduğunu düşünmüyorum işin doğrusu.
1: Çünkü Türkiye'de bu siyasal kimlik, kışkırtılan siyasal kimlik diğer bütün aidiyetlerin üstünde bir şey, etki yarattı. Sosyolojik süreçlerde de öyle bir etki yarattı. Evet yani bir şey yeni sadece olarak benim telendirdiğim yeni bir şey grup var. Fakat bunlar bir sınıf bilinciyle falan hareket etmiyorlar. Bunlar daha atomize oldukları için, tek tek bireylerden oluştuğu için bunların işte kolektif bir ruh oluşması durumunda kolektif kendiliğinden kolektif reaksiyonlar vermeleri gerekiyor. Örgütlü olmadıkları için bunlar örgütlü davranışlar gösteremiyorlar. Birincisi bu, ikincisi bu Covid süreci benim gördüğüm en büyük tehdit aslında sistemden birey kaldırıyor olması. Şimdi bizler eğer bu süreç uzayacak olursa ve eğer öngörüldüğü gibi daha büyük ekonomik şeyler yıkımlar gelecek olursa tüm dünya çapında o zaman bu şu an için hakları olan e, sistemi belirleyen, e, sistemi oylarıyla e, ya da e, harcadığı paralarla yöneten e, piyasayı dolayısıyla şekillendiren tüketici olarak ya da e, seçme şansı olan yani ister tüketici olarak ister seçmen olarak e, şey e, bütün sistemi yöneten birey sistemin dışına kalacak. O, o her şeye karar veren birey gidecek e, bağımlı, muhtaç ve sistemin e, şeyiyle e, Sistemin omuzlarında yük tabiri caizse asalıklara dönüşecek. Yani biz birey olmaktan çıkıp sistemin temel birey olmaktan çıkıp sistemin omuzundaki külfetlere, angaryalara, yüklere dönüşeceğiz. Bir süre sonra bizi bu bekliyor. Eğer üretemiyorsanız birey olmanın birinci koşulu hakikaten üretiyor olmanız ve üretim süreciyle topluma hem üreterek hem de vergi vererek Topluma katkıda bulunuyor olmanız sizi birey yapıyor. Yani o bireyin imtiyazları buradan geliyor. Ama üretemiyorsanız ve vergi veremiyorsanız siz bir, e, biz hepimiz birer külfete, birer yüke, birer angarya dönüşmüş olacağız. Dolayısıyla da sistemden birey yavaş yavaş çıkacak. Benim gördüğüm e, böylece e, Ahmet Üstad'ın sorusuna da cevap vermiş olayım kısmı. Sistemden birey çıkıyor. Sistemden birey çıktığı zaman bireylerden oluşan sosyal sınıflar ortadan kalkıyor. Ee, yani bir yönetici bir elit kitle bütün onlar da e, ülkenin bütün yükünü omuzlamıştırmak içerisinde insanlar haline dönüşüyorlar çünkü işte bahsettim zaten 16.8 milyon insan 2019 Aralık ayı itibariyle sosyal yardımlardan yararlanıyordu e, bu e, kısa çalışma ödeneği e, ve e, ücretsiz izin ödeneklerinden yararlananlarla bu rakamın 3-4 milyon daha e, arttığını varsayalım e, sırf iki buçuk milyon e, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan insan var. E, Bir o kadar da şey olduğunu, o rakam açıklanmadığı için e, ücretsiz çalışma ödeneğinden yararlanan olduğunu düşünecek olursanız e, bunlar e, bireysel yararlanıcılar. Bir de bunlara aileleri falan eklediğinizde kaç milyon insanın aslında şu an e, üretmeyip sistemin omuzlarında yük haline geldiğini düşünebiliriz. Bunun bir de yıllara yayıldığını düşünün. Bir süre sonra birey değil, sadece bakıma muhtaç ve külfet haline gelmiş toplumun omuzlarına İbrahim hali. Bey
2: İnsanlardan İbrahim bahsediyor. Bey şimdi bu sürdürülebilir bir şey gibi gözükmüyor değil mi? yani insanlar belli tüketim alışkanlıkları da oluştu yani tamam orta sınıf yok ama yani bu hani yardıma muhtaç insanların dışında diyelim çalışan, emeğiyle kazanan Belli tüketim kalıpları olan, diyelim cep telefonu olan vesaire bir topluluk da oluştu. Yani bunların sürekli devlet ihanesiyle e, yaşayan insanlar haline gelmesi, psikolojik bir travma, birikim buna da sebep olmayacak mı?
1: O, o, olsa bile bu, bu bu hale gelen insanların şahsı sorunları haline gelecek. Yani bu bir... Oradan bir şey, e, sınıf bilinci, sınıf reaksiyonu falan çıkması çok mümkün değil. Yani 2008'den sonra da birinci sınıf kalifiye insanlar bir yanda işsiz kaldılar. İşte gidip garsonluk bilmem ne falan gibi marjinal işlerde çalışmak zorunda kaldılar. Amerika'da bu, bu konuda çok sayıda şey var, e, bir benzer hikaye var. E, hatta ülkeler sonunda e, bu süreç e, neye yol açtı işte onu anlatmaya çalışıyordum ben. Ee, insanlar mağdur olunca e, liberal kapitalizm bu insanların sorunlarını çözemeyince ve bir kenara atınca e, yeni sağ yükseldi, Aşırı sağ yükselmeye başladı. Aşırı sağ yükselmesinin sebebini bir sürü sosyal, e, psikolojik faktörle ekonomik faktörle açıklanıyor ama e, bazı araştırmalar yani son zamanlarda yapılan araştırmalar e, bu o, şimdi yeni aşırı sağ e, teveccühü arkasında yatan en önemli faktörlerden birinin bunların güçlü sosyal yardım programlarıyla ortaya çıkması. Yani çok mağdursunuz liberal kapitalizm sizinle ilgilenmiyor, işte bulamıyor ve birileri şey yani aşırı sağcı birileri çıkıp diyor ki ben hepinize bakacağım, ben hiçbir kimseyi açta açıkta bırakmayacağım. Hepinizin şey, devletin himayesinde olacaksınız. Bu çok cazip gelmeye başladı. Yani bu ıı, şeyde özellikle ıı, şeyden etkilenen ıı, 2008 küresel krizden etkilenen ülkelerde yeni sahne yükselmesiyle ıı, istisnasız bunların tamamı ıı, sosyal refah, ıı, güçlü sosyal devlet programlarına sahipler, sosyal devlet savunuyorlar, piyasa ıı, mekanizmasını eleştiriyorlar ve dolayısıyla ıı, liberalizme eleştiriyorlar. Liberalizme eleştirince ıı, şey ıı, otomatik olarak demokrasi dışında liberal demokrasinin değerleri dışında. Bir şeyler savunuyorlar ve insanlar buraya kümelenmeye başlar. Şimdi bu sürecin bunu daha da şiddetlendireceği yönündeki kaygılar buradan geliyor. Dolayısıyla e, sınıflar falan kalmıyor. Yani bir çalışan sınıf olmadığı için. E, işte başka kavramlar, e, prekarya bilmem ne falan gibi kavramlar geldi malumunuz. E, prekarya, proletaryadan farklı bir şey yani. Proletarya bir sınıf. Ama biraz... prekarya bir sınıf değil bence. Bir büro.
0: Evet. İbrahim Bey, biraz böyle keseceğim ama birazcık daha somut şeyler konuşalım mı? Yani Olur, sene sene. Ha. Tamam, birazcık daha böyle somut, birazcık daha böyle. Mesela biraz önce işte bir yeni seçmen e, psikolojisinden kitlesinden bahsettiniz. 2017 referandumunda siz bunun adını koymuştunuz. E, Türkiye'de hani seçmen sosyolojisini değişti. Yani bir tarafta tamam yardımlar, yani yardımlardan dolayı aldığı yardımlar, işte hani e, siyasal böyle hani tercihlerini, davranışlarını değiştiren bir seçmen kitlesi var. Ama Türkiye'de yeni bir seçmen kitlesi daha var. Dediniz bu beyaz sağ seçmen kitlesinden bahsettiniz. Doğru. Dediniz ki sınıf bilinciyle hareket etmiyorlar. Biraz bunu böyle somut konuşalım. Mesela bunlar kimler? Özellikleri ne? Hani ne yerler, ne içerler, ne yaparlar? Tamam şimdilik böyle bir hani bir böyle sınıf bilinciyle hareket etmiyorlar ama yani bunlar mesela AK Parti'den AK Parti'den ve MHP'den soğuyan. Dolayısıyla beyaz sağ muhafazakar seçmen kitlesi. Bunlar mesela hani oranı ne kadar? Bu kitlenin oranı. Mesela bu kitle Türkiye'de işte bir siyasal düzeni değiştirir mi? Yani bir siyasi parti iktidara taşıyacak oranda mı? Biraz böyle hani somut bir şekilde bunu anlatır mısınız bize?
1: Şimdi bunların ıı, ortak özellikleri. 5 işte yaş altında iyi eğitimli olmaları, büyük şehirlerde yaşıyor olmaları, ortalamanın üzerinde gelir seviyesine sahip olmaları, Bunlar bunların ortak özellikleri ve evet. muhafazakar ailelerden geliyor evet. oldular. ama bu bu rakam işte 2017 referandumuna giderken eee AK Parti ve MHP'nin toplam oy oranları o esnada %60'ın üzerindeyken %51,5'la referandumu geçebildi. o 10 11 civarında bir fire verdi. Bu firenin büyük kısmı bu profilden oluşuyor. Ben yani o yüzden bunları o dönemde desteklemiştim. Yani belli bir fikrim var. Daha önce sağ partiler oy vermiş. O gelenekten geliyor. Ee, solcu değil, kendini sosyal demokrat vesaire falan olarak tanımlamıyor. Ee, i̇yi eğitimi vesaire ama tarafa randımına da ayrı oy vereceğini söylüyor. O kitle daha sonra e, Cumhurbaşkanlığında da oy vermedi. O yüzden Cumhurbaşkanlığı seçiminde de randımdakine benzer bir oy ee, Şimdi hükümetle benim gördüğüm bu şeyi, kitleyi fark ediyor. kitle Normal şartlar altında demografik olarak büyümesi gereken bir kitleyken, aslında sonra 3-4 yıldır çok fazla büyüdüğünü gözlemlemedik. Belki e, çok yavaş geliştiği için, e, büyük demografik hareketler olmadığı için içinde gözlemlemedik ama hükümet de belli tedbirler alıyor. Şimdi e, bu Covid süreci, e, bunun tuzu nere oldu? Yani bu bahsettiğim kitle aynı zamanda bu Covid sürecinden en çok etkileyecek kitle. Niye? Çünkü evet bunlar evden çalışabiliyorlar falan, öbürü e, işte gidip bizden e, emeğiyle çalışması lazım falan ama bu insanlar daha önceki ekonomik krizde de öyle olmuştu. İlk işini kaybeden insanlar bu insanlar. Ve bunların mesleki yetenekleri yani işte sürekli gündelik işlerde çalışan insanlar işte bugün amarlık yarın inşaat öbülsü gün işte tamirci de belki gün boyacı da ertesi gün başka işte çalışabiliyorlar. Çünkü her işi yapmaktan gelen bazı şey melekeleri var. Ama bizimki gibi insanların yapabilecekleri işler çok sınırlı yani belli işler yapabiliyoruz o alanın dışına çıktığımızda hiçbirimiz hiçbir işe yaramıyoruz yani dolayısıyla da bu tür ekonomik krizlerde en fazla etkilenen insanlar bunlar aslında yani turizm sektörü hizmetler sektörü, bilim sektörü falan gibi sektörler ya da danışmanlık sektörü, bilgi üreten sektörler falan ön durduğu zaman tam da bahsettiğimiz bu kitle bir anda o bağımsız güçlü, işte ekonomiye yön veren siyasete yön veren kitle en fazla bağımlı hale gelecek, kitle olacak. Ve bir sınıf bilinciyle falan hareket etmedikleri için de en şey benim gördüğüm mağdur olacak olan kesim ve bağımlı olacak olan kesim bu grup olacak. Bir süre sonra içinde bulundukları durumu meşrulaştırmak için bu sefer o siyasal kimliklerini hatırlayıp yürütülen endokrinasyondan da etkilenip tırnak içerisinde şey... İyi vatandaş olmaya başlarlar mı falan bunları göreceğiz. Yani bunların nasıl böyle bir deneyimimiz olmadığı için nasıl reaksiyonlar vereceği Bu kitlenin i̇şte yeni, yeni partilere ama geçme ihtimali var mı? Bu sağ partilere oy veren insanlar hiç böyle alt sınıflar falan değil. Gayet orta sınıflar yeni sağ partilere oy veriyor.
0: Peki Deva Partisi mesela iki tane yeni parti kuruldu. AK Parti aslında kurulduğu zaman işte gençlere ulaşabilen bir partiydi siz mesela Taha Ak verdiğiniz röportajda dediniz ki yani bunlar AK Parti'den uzaklaşıyor, MHP'den uzaklaşıyor ama yeni partiler yani Gelecek ve Deva Partisi de bu seçmen kitlesine ulaşmakta zorlanacak. Yani siz aynı zamanda bu seçmen kitlesine sadakatsiz seçmen kitlesi de diyorsunuz. Yani doğru, çünkü doğru. neden zorlanacaklar?
1: Birincisi bu COVID olmasa bile bu partiler zaten bu seçmen kitlesine ulaşmakta zorlanıyorlardı. Niye? Çünkü bir, AK Parti'nin içerisinden gelmiş olmakla AK Parti'nin aslında değerleriyle, gelenekleriyle falan çok şeyler bunlar. Barışıklar benim gördüm ve AK Parti'nin bir dönemi ben o yüzden eleştirmiştim. Tırnak içerisinde devri saadet olarak görüyor olmaları. Ee, bu şeyle gelenekle yani çok fazla hesaplaşmadıklarını gösteriyordu. Ee, ret miras bile e, yapmadılar. Ee, bir dönemde çok iyiydi. O dönemde biz çok güzel işler yaptık. Ee, ülke gelişti. Ee, ama o değerlerimizden e, uzaklaştılar. O yüzden bu değerlere geri dönelim şeklinde bir önermeler var. Fakat bu bizim siyasal kültürümüze bakacak olursanız, siyasal tarihimize siyaset namelerin tamamında aynı retorik vardı. Yani biz aslında çok iyiydik. Bizim değerlerimiz çok güzel değerler. Fakat onlardan uzaklaştığımız için bunlar başımıza geldi. Şimdi oraya geri dönersek, e, bu sorunları çözeceğiz. Asla insan oğlu geriye gelmedi. O yüzden de bu siyaset nameler hiçbir zaman e, şeye e, yazıldıkları dönemdeki siyasal sistemlere bir fayda getirmediler. E, o yüzden e, o siyaset name kültüründen geliyor her iki parti benim gördüğüm bir e, devri saadet var. O devri saadette sağlayan değerler var. Ondan uzaklaştığı için şey sistem ya da birileri bunlar başımıza geldi Oraya dönersek orası güvenilir yalan. Şimdi bu şey yani bu yeni seçmen profili için de bu çok doğru bir şey değil. Önerme değil. Yani idealini geçmişli arayan hiçbir önermenin bu yeni seçmen kitlelerine, Z kuşağına vesaire falan tap etmesi mümkün değil. Ama bu şey, her iki parti bu tavırlarını değiştirmediler. Yani Reddini miras etmediler ve e, şey ideali geçmişte arama e, şeylerini mutabırları değiştirmediler. Evet gelecek açısından güzel şeyler söylüyorlar. Etkileyici şeyler var. Bugün mesela Sayın Erbaba ve Deva Partisi'nin paylaştığı e, yeni vaatler var bu 19 Mayıs gerekçesiyle. Tamamı yüksek teknolojiyle ilgili. Çok etkileyici. Fakat şey yani bunlar mı daha etkili yoksa siyasal konumlamanız mı daha etkili diye soracak olursanız Yeni seçmenin bu yeni seçmenin daha çok siyasal konumlanmayla ilgilendiğini ben görüyorum. Bağlantıdan çok siyasal konumlanmayla ilgileniyor. Siyasal konumlanmalar yanlış.
0: Peki İbrahim Bey siz şimdi aslında bu Türkiye Türkiye'deki bir muhalefetin de sorunu. Yani bizde genelde muhalefet partileri yani işte ilk 1950 seçimleriyle birlikte yani CHP'nin e, Muhalefete düşmesi, Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte hani de, muhalefet ve iktidar partisi ilişkisi başlamış oldu yani Türkiye'de. Şimdi burada genel bir sorun var aslında. Yani muhalefet partileri kendilerini konumlandırdıkları yerde iktidar partilerinin yaptıkları hiç iyi şeyleri görmezden gelerek direkt cepheden bir karşıtlık sunuyorlar. Bu, bu Türkiye'deki genel bir sorun. Şimdi siz diyorsunuz ki iki partide AK Parti'nin ilk dönemini bir tür devri saadet olarak nitelendirdikleri için hata yapıyor. Bunu hata olarak görüyorsunuz. İyi de yani askeri vesayet geriletildi, İşte Avrupa Birliği ile güzel süreçler başlatılmıştı. Yargıda hani güzel reformlar yapıldı. Türkiye hani ekonomi iyileşti değil mi? Yani bir sürü de güzel şeyler yaptı. Şimdi bu dönemin yani o AK Parti'nin ilk ilkler ilk, döneminin iyi olduğunu söylemenin nesi hata yani bunu ben de yaptığım için soruyorum. Deilmeyen yani devri saadet niye nitelendiririm? Yani iyi yönlerini görüp o, i̇yi de, evet, siyasal mi?
1: partiler tarih tarihçi değildir. Yani bırakalım o işi Yıldıray Bey yapsın ya da başka tarihçiler yapsın. yani partiler tarihle uğraşmak, tarihçilik yapmak zorunda değiller. Ama ee, içinden
0: geliyorlar onlar.
1: yönetmek zorundalar. O, olabilir ama yani bütün retoriyi değiştirmeleri gerekiyordu. Ben hani şimdi buradan durup onlara nasıl bir retoriği kullanmaları gerektiğini söyleyebilecek şeyde değilim, konuda değilim. Yanlış doğru. Ama ıı, şeyi yani partilerin geleceği yönetmeye talip olması burası lazım. Ama geçmişi konuşup bir, bir iktidarın doğrularını, yanlışlarını anlatmak yani bırakalım o iş tarihçiler yapsın. Siyaset siyaset partiler bunu hiç kurulmazla. Ee, yani seçmen kahvede konuşurken ya da dost sohbetlerinde konuşurken e, neyi yanlıştı, neyi doğruydu bunu yapabilir ama. Yeni ortaya çıkan bir partinin geleceği yönetmeye tarif olması ve şu anki diğer bütün partilerin şu anki değerleriyle, kültürleriyle, kültürüyle, geleneğiyle, kurumsal kapasiteleriyle geleceği yönetme kapasite ol kapasitesini taşımadığını ispat etmesi lazım. Yani ben bu kapasitedeyim, ben geleceği yönetebilecek vizyona, programa, yeni değerlere, yaklaşımlara, elastikliğe, inovasyona, öğrenme yeteneklerine, kendini geliştirme yeteneklerine sahibim. Oysa ki diğerlerinin bunu yapma şansları yok. Bir geçmişi yargılamak değil ama mevcut halleriyle bu mevcut partiler geleceği yönetemezler. Ben yönetebilirim. Bunu dediğiniz zaman rakiplerinizden farklılaşmış ve oralardan oy koparabilirsiniz. Ama onların e, geçmişte yapmış oldukları yanlışlar ve doğruları habire tartışarak ve her programda bunu tartışarak, her iletişiminizde bunu tartışarak bunu yapamazsınız. Yani e, benim gördüğüm e, o yüzden de seçmen şöyle bakıyor. Yani, bu, Bunların da diğerlerinden fark yok diyor birisi. Bunu derli yani. Çünkü partiler zaten birbirlerini geçmişleriyle yani işte AK Parti CHP'yi, bugünkü CHP'yi 1920'lerdeki 30'lardaki 40'lardaki uygulamalarıyla eleştiriyor. En yakın eleştirisi ama sizin zamanınızda kuyruklar vardı. Ne zaman? 70'li yılların sonu. Şimdi şey yani 50 yıl öncesiyle eleştiriyorsunuz en yakın. Birileri kalkıp yine başka bir partiyi 10 sene, 5 sene, 8 sene, 20 sene öncesiyle olumlayıp ya da olumsuzluyorsa, bu o bildiğimiz e, or şey standart parti reaksiyonlarına sahip bir parti haline geliyorsunuz. E, dolayısıyla sıradan bir parti oluyorsunuz tırnak içerisinde. O zaman da yani diğerlerinden e, aslında tutum, tarz, davranış olarak, e, paradigma olarak, yaklaşım olarak, e, e, siyaset diyaloğu yaklaşımı olarak diğerlerinden farkınız yoksa, benim burada mı orada mı şurada mı olduğunun da bir önemi kalmıyor yani. Herhangi partinin diğerinden üstünlüğü kalmıyor. Ne olur bu durumda? İşte 1992 bin arasında hatırlayın. Şu an ona benzer bir senaryo var. Eğer bu Covid süreci e, hani şeyi e, siyasi e, atmosferi değiştirmediğini varsayacak bir de olursa. 1992 bin arasında e, mesela 99 seçimlerinde barajı geçen dört tane sağ parti vardı. Sağ uzan destenen e, 4 tane parti vardı. En yükseği MHP yüzde on sekiz almıştı. Sonra yüzde on ile fazilet. Yüzde on doğru yolları ana atan partileri geliyor Yüzde altmış havuzu, yüzde altmışlık havuzu dört partide ölüşmüşlerdi. Şimdi zaten hala hazırda şey AK Parti, MHP ve İYİ Parti var. Saadet Partisi var. Şey, az bir şey az da olsa büyük birlik falan var. Yani o sağvuzdan hepsi oyalar. Buna iki yeni daha, parti daha eklendi bu arada Demokrat Parti falan var Bütün bunları koyduğumuz zaman %60'lı kavuzu işte bütün bunlara bölüştüreceksiniz. Dolayısıyla da atomize olmuş bir sağ senaryosu bizi bekliyor. Bunların içerisinden ayrışabilmek için bütün şeyin o sağ değerleri, sağ paradigmayı sağ gelenekleri falan sorgulayan hepsinin ötesine çıkan bir Tavırla ancak yeni parti olunabilirler. Öyle bir yazı yazmıştım yani yeni parti nasıl olunur diye. Yani sağın bütün reflekslerine sahip olacaksınız ama yeni olacaksınız. Bu bu, bu mümkün değil yani ee, mesela şey son zamanlarda yaşanan bir şey gelişme Diyanet işleriyle yaşanan kriz ne oldu Diyanet işleri krizinde Ak Parti MHP İyi Parti ve Gelecek Partisi aynı reaksiyonu gösterdi. daha Parti'nin Reaksiyonda ben rastlamadım bu konuda bir açıklama yaptım mı yapmadım mı fark etmedim. Yani yaptınızsa benimle paylaşın lütfen. Yapmadı diyebiliyorum. Ama beş partinin dördü aynı e, şey tepkiyi verdi. E, demek ki e, şey e, bütün o genetiğe e, sahipseniz, o genetik yani o sağ siyaset genetiği sizi yönetiyor. Siz farklılaşmış değilsiniz. O zaman da niye e, bu bütün yeni seçmen kitle sizde kümelensin? E, Bunun şey, e, rasyoneli kalmıyor. Ee, Ama AK Parti'nin e, süreçler de... normal devam ederse 90 sonlarındaki
3: bir tablo ortaya çıkar. Ama e, AK Parti'nin kitlesinin e, değiştiği, AK Parti'nin kendi söyleminin çok değiştiği de e, söyleniyor. Yani özellikle bu e, geçen haftalarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun e, istifa girişiminin ardından ona verilen destekler, o söylem onun siyasetinin karşılık bulduğunun ortaya çıkması. AK Parti'nin artık hani o 2002'deki, 2007'deki, 2013'teki AK Parti'den farklı bir AK Parti seçmenin ortaya çıktığı ve bunun bir ayrışma yarattığı muhafazakar kesimde söyleniyor. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? AK Parti'nin MHP'ye benzemeye başladığı yolunda şeyler var, tespitler var. Şimdi kitlenin
1: e, homojenleşmesi yeni partiler açısından bir tehdit. Zaten yeni partilerin e, bu benim söylediğim işleri yapmaya cesaret edememesinin arkasında da bu yatıyor. Yani kitlenin daha fazla sağa kaydığını, e, sağ tabanın daha fazla sağa kaydığını, AK Parti'nin yaptığı, kendisi açısından yaptığı ama ülke açısından faydalı mı, yararlı mı e, olduğu tartışmalı ama kendisi açısından çok yararlı olduğu ünlet e, iki şeyi var benim gördüğüm. E, yeni bir tarih bilinci. Ve yeni, yeni bir din bilinci üretti. Ve bunun üzerine de yeni bir siyasal kimlik üretmeyi başardı. Yani o milli görüşün bıraktığı boşluğu, tarih bilinci boşluğunu AK Parti iyi doldurdu. Günün birinde AK Parti Haymana şenliklerini kutlamaya başladı. Ben Haymana'nın kim olduğunu itiraf edeyim bilmiyordum. Ya bu teyze kimmiş falan diye dönüp baktım. Ondan sonra şey Ertuğrul Gazi'nin, eşi Bosman Gazi'nin annesi falan zannediyorum rahmetli. Onun şenliklerini kutluyoruz. Şimdi Afarki falan, yani sonra Çanakkale retoriği, ondan sonra Malazgirt retoriği, işte Diriliş, bunun üzerine Diriliş, onun üzerine Payitat Abdülhamit bir tarih bilinci üretti orada. Ve şimdi bu tarih bilincine inanmamak adeta dinle çıkmayı, en azından kötü vatandaş olduğunuzu garantiye. Bu, bu tarih bilincine inanmıyorsanız, bunu reddediyorsanız, Tırnak içerisinde siz makbul vatandaş olmaktan o şey ötelemiyorsunuz. Sadece siyasal sistemse böyle davranmıyor. Onun komşular da böyle davranıyor yani bir tür şuursuz ve tırnak içerisinde şey hani yabancıların şeyine dümen suyuna girmiş dış tehditlerin dümen suyuna girmiş bir insan konumuna gelmeniz an meselesi. Bir tarih bilinci oluşturdu. Bir din bilinci de oluşturdu. Yeni bir din anlayışı oluşturdu. Yani. İşte onun da açılımlarını görüyorsunuz artık. Bunun, Ama bunun, e, bunun onun, alıcısı alıcısı tacıyan... yetişliğine giden tarafı var, e, aile yaşamına giden tarafı var. Bir, bir sürü boyutlar var
3: artık. Bunun alıcısı e, olmayan hiç... bir kitlede yok mu? Yani daha AK Parti döneminde işte daha eğitimli hale gelmiş, daha hale gelmiş, genç bir kitlede yok. Bu, bunlarla tatmin olmayan, siz de etrafınızda görmüyor musunuz? Yani bu verilen verilere tatmin olmayan var ama bunların sayısı o şey bir
1: yeterince fazla değil çünkü muhalefet içerisinde de benzer şey dini bir doktrinasyona ve bir tarih anlayışına sahip gruplar var şimdi onların tamamını bir kenara koyduğumuzda yani güçlü bir tarih bilincine güçlü bir şey din bilincine ya da sekülerizm bilincine sahip ya da güçlü bir e, milliyetçilik Türk milliyetçiliği bilincine sahip grupları bir kenara ayırdığınızda geriye kalan daha özgür düşünen işte bu e, kendisine çeşitli partiler tarafından e, ya da toplum kesimleri tarafından uygulanmaya çalışılan eee endoktrinasyona direnen daha onu sorgulayıcı e, daha evrensel düşünmeye gayret eden kitle o kadar çok değil. Bunların sayısı e, bir parti iktidara getirmeye yetmeyeceği gibi bir şeyi, partiyi baraj geçirecek seviyede olacağı bile tartışmalar Bunların değeri nereden geliyor? %50 artı bir sistemden kaynaklanıyor. Normal şartlar altında daha önceki bu tür şey, hani liberal parti ya da Cem Boyunların kurmayı denediği parti falan gibi partiler kadar teveccüh görürdü bunlar aslında. Ama şimdi o rakamlar bir de %50 artı bir sistemi içerisinde, Marjinal faydası çok yüksek olduğu için ya da marjinal etkisi yüksek olduğu için bu seçmen kitlesini konuşuyoruz. Yoksa bu, bu rakamlar bir partiye barajı atlatacak seviyede bile değil. Artık e, konjonktür gereği işte e, ekonomik krizler, e, dış tehditlerin arttığı dönemler ya da e, işte şu an salgın döneminde olduğu gibi çok samut başka tehditlerin bulunuyor olması e, bu o, tırnak içerisinde e, daha şey e, bağımsız düşünen insanların e, evrensel değerlere göre davranmayı gayret eden insanların e, şeyinin siyasal gücünü de söylemsel gücünü de daha fazla kıracak. O yüzden e, şimdilik bunlar birer fantazi e, şeyine durumuna geliyor. Bu Covid süreci devam edecek olursa tamamen fantaziye dönüşecek. E, benim gördüğüm dolayısıyla onların siyasal etkisi ve etkinliği de e, çok güçlü olmayacak. E, anca yani bir siyasal hareket bu insanların sesi olur. Büyük bir meydan okumayla bu bahsettiğim yerleşik ideolojik şeyler, formasyonlarla mücadele etmeyi başarabilirse ortaya bu insanların enerjisini bir araya getirip bir siyasal hareket dönüş, oluşturabilirdi. Ama yeni çıkan hareketlerin böyle bir iddiası yok. Yani böyle bir meydan okuma içerisinde değiller. Tam tersine oraya ait olduklarınız patlamaya çalışıyorlar. Benim itiraz ettiğim oydu. Yani bakın biz o dönemlere çok sahip çıkıyoruz. E Osmanlı zaten Kutlu Hamare bilmem ne falan onlara da sahip çıkıyoruz. Din zaten diyanet'e e, yan bakan zaten şey e, kötüdür. Biz ona da inanıyoruz. E biz sizin parçanız böyle dediğiniz anda zaten bu e, buradan yeni bir siyasal akım, yeni bir siyasal enerji e, çıkması mümkün değil. Ben o yüzden en bu yeni e, siyasal enerji kaynakları olarak çevreci hareketleri, Kürt e, hareketini. Şey, kadın hareketi falan gibi hareketleri yeni siyasal enerji merkezleri olarak gösteriyorum ama bu bahsettiğimiz gruplar henüz bir siyasal enerji merkezi haline gelmeyi başaramadı. Örgütlerle gelmedikten sonra da çok zor. Yani işte kadınlar uzun yıllardır mücadele veriyorlar ve kadın hareketi diye bir şey var. Çevreci hareketler diye bir şey var. İbrahim bu, Bey, bunu şey, İbrahim Bey
2: araya girmek isterim. Buyurun. Şimdi e, hani AK Parti'ye yoğunlukla oy veren bir ailede gençlerin farklılaştığı tarzında da bir e, gözlem e, söz konusuydu. Hatta İstanbul seçimlerinde yani 20, 31 Mart'tan 23 Haziran'a gelirken bu kitlenin oyunun etkili olduğu ifade ediliyordu. Şimdi... Yani bu genç kitlenin varlığına ne dersiniz? Yani bunları korona süreci bunları da devre dışı mı bırakmış oldu. Yani biraz önce Yıldıray'ın söylediği yani AK Parti içerisinde sorgulayan bir süreç başlamıştı. Ya bir bu gidiş doğru değil tarzında mesela hukuk konusundaki duyarsızlıklar işte insan hakları vesaire konusundaki bir takım duyarsızlıkların Böyle bir AK Parti bünyesinde itiraz sürecini başlattığı ifade ediliyordu. Ne doğru. dersiniz?
1: Doğru. Doğru. Doğru. Haklı. Yani, e, ama işte bunlar normal dönem reaksiyonları. Benim e, anlatmaya çalıştığım şey yok. Normal zamanlarda e, şey, e, AK Parti'nin oyu e, 2015'ten bu tarafa düzenli biçimde düşüyor. Son seçimde, yerel seçimde almış olduğu %40'ın bir altı Tam rakamı bilmiyoruz çünkü e, ittifak halinde gidildiği için ama bizim tahminimiz, benim tahminim, kişisel tahminim yani o şeyden yaptığımız analizlerle yüzde 38-39 aralığında bir oy aldı AK Parti. Şimdi böyle bir erozyon var mı? Fakat bir de başka bir realite daha var. Bu birinci realite. İkinci realite diyelim ki Pırat Kalkan Operasyonu yapılıyor. Oylarda hemen zıplama yaşanıyor. 4-5 puan AK Parti'nin ve Sancı Cumhurbaşkanı oyları yükseliyor. İşte Akgün operasyonu yapılıyor. Yükseliyor. İdlib döneminde değil mi? İdlib aslında çok da eleştirildi. Diğerlerine, diğerlerinin de bir ittifak vardı ama İdlib'de bir ittifak bile yoktu. İdlib döneminde yine oylar yükseldi. Korona şey, bu süreciyle birlikte oylar tekrar yükseldi. Yani anlatmaya çalıştığım şey şu. Normal zamanlarda iktidar eleştiren o, o hukuk, ekonomi vesaire siyaset falan o temel haklar özgürlükler anlamındaki uygulamalarını sorgulayan kesimler bir tehdit aldı ortaya çıktığında tekrar konsolide oluyor. Bunun somut hani bunlar araştırma diyelim ki araştırmalara itibar etmiyoruz. Ama elimizde somut bir gösterge var. 7 Haziran 1 Kasım arasındaki dönem. 7 Haziran'a giderken şey belliydi yani o dönemde AK Parti içerisindeki çelişkiler Davutoğlu'yla e, Cumhurbaşkanı arasındaki tartışmalar AK Parti e, üst yapısında, alt yapısında çatlamaya başlamış olması Çözüm sürecindeki ikircikli tutumlar, Avrupa Birliği sürecindeki ikircikli tutumlar, Ak Parti'nin oyları malum yüzde 50'den 41'e geriledi, 9 puan geriledi. Sonra yaz aylarında yaşananlar hepimiz biliyoruz. İşte bu hendekler, çukurlar vesayirler falan kazıldı ve ülke bir somut tehditle karşılaştı. Yani ilk kez vatandaş bazı ilçelerin ya da şehirlerin bazı mahallelerinin işgal edildiğini vesaireyi gördü. O yakın bir e, tehdit aldısı ve eğer güçlü birlikler olmazsa bu tehdidin daha da gerçekleşebilme ve yaygınlaşabilme riski. İnsanları bütün o eleştirilerini unutup tekrar konsolide olup yüzde oya yani giden bütün oylar tekrar geri geldi. Ve e, 7 Haziran'la 1 Kasım arasında geçen e, 5-6 aylık, 5 ay süreç içerisinde e, AK Parti'yi eleştiren bütün oylar Tekrar geri dön, AK Parti oy verdi. Dolayısıyla bir force major ortaya çıktığında e, bu o, o, sorgulayan kitle e, sorgulamaktan vazgeçiyor ve tekrar yine o geleneksel e, şeyimizle e, reflekslerimizle tıfapları sık tutalım. HHM o zaman, o zaman e, geri dönüyor alışkanlığa. O zaman
2: dönüyor. beka söylemi ve kamplaştırma stratejisi siyaseten işe yarıyor. Eee ama
1: gerçek bir tehdit varsa Mesela... ama bu tehdit yoksa yaramıyor. Mesela 7 Haziran 1 Kasım arasında bu tehdit vardı. Hükümet bekas söylemini kullanmadı aldı vatandaş bu reaksiyonu verdi. Ama yerel seçimler öncesinde böyle bir
2: tehdit vatandaş istikle doysan da inanmadı. Bu kamplaştırma stratejisi ülkeyi yönete kadro için yani ülkenin daha toplumla toplumsal e, iletişimin sağlanması noktasında sorun telakki edilmiyor mu? Yani böyle bir şey gözlemiyor musunuz?
1: Yo bir avantaj sağladı bugüne kadar bu. Yani belki yüksektir. bizler açısından e, işte konu konuşunun bir arada hayatınız idame ettirme açısından sorun olabilir ama e, partiler açısından sorun olmadı. Çünkü bu sayede kemikleşmiş, seçmen sadakati yüksek kitleler üretmeyi başardılar. O yüzden mesela bu bu soru abes bir soruludur yani şey bana çok sorarak, AK Parti'nin kemik oy oranı ne? Ne demek kemik oy oranı? Partiden bahsediyoruz yani parti kemik ne gezer falan. Ama böyle bir şey yaratıldı yaratıldı. O yüzden siyasi partiler bundan istifade ettiler. Türkiye'de seçmen sadakati çok yüksekti yani işte bu son dönemde 2015'ten bu tarafa yaşananlarla seçmen sadakati düşmeye başladı. Şimdi sokaktaki 4 kişiden birinin Kennedy's tipi parti. Yok. Ha buraya bakıp e, işte ne güzel değil mi? Yani daha e, şey e, rasyonel tercih yapacak insanların sayısı arttı. E, ama zonda 4-3'ten 3'ünün de bir partisi var. Yani bütün yapacağınız manevra o %25'e etkilemeye yönelik. Öbürlerine etkileyemiyorsun. Bir taraftan da böyle bir realite var ortada. Ha buna yeni seçmenler etkileniyor. Onlar bu şey e, onların da bir partisi yok artık falan. Dolayısıyla bir şey yeni partilerin şansı. Var. Fakat Yeni partiler aslında ne kadar yeni parti o tartışmalı benim argümanım o. Yeni partilerin ne kadar yeni parti olduğuna, yani toplum bu partinin gerçekten yeni olduğuna karar verecek. Yani anavatan gerçekten yeni bir partiydi o dönem için. O döneme kadar hiç kimsenin söylemediği bir iş yaptı. Geçmişle falan hesaplaşmadı ve geleceği nasıl yöneteceğini anlattı. Onu yaptığı ölçüde de vatandaşlar ilgi gördü. Şimdi yeni parti ANAP'ın ilk dönem. AK Parti'nin ilk dönemi ne kadar yeniydi o tartışılabilir. Çünkü bir ekonomik krizin üzerine gelmişti. Dünyada yükselen bir trend vardı. Türkiye biçilen bir rol vardı. Türkiye rol modeldi vesaire falan yani bir sürü konjonktürel avantajla birlikte geldi AK Parti. O yüzden çok yeni bir şey söylemedi. Aslında dünyada zaten söylenen bazı evrensel değerleri kabul ettiğini açıkladı. O değerler doğrultusunda da politikalar geliştirdi. O dönemde de Toplumdan destek aldı. Evet. Ama şimdi o değerler geçerliğini kaybetti. Bütün da geçerliğini kaybetti. AK Parti de zaten bunu gördü ve dünyada şey 2008 krizinden sonra dünyada o liberal değerler etkinliğini kaybederken, sağ yükselirken AK Parti de 2014 sonu itibariyle liberal söylemleri bırakıp sağ söylemlere geçti. Yani o anlamda da uluslararası trendleri takip etti. Ve 2015 2020 arasındaki başarısında aslında buna borç. yani siyasi etik bilmem ne falan da temel haklar özgürlükleri noktas açısından tartışılabilir. Ama bu yöntemler sonuç doğurmuş mudur? AK Parti'de yine sonuç doğurmuş mudur diye baktığınızda evet doğurmuştur. Yani e, e, bu, bunu da kimse inkar edemez. Ama bu seslerinde de olmadı
3: son yerel seçimlerde. Genel seçimlerde işe yaramadı. Orada nasıl bir farklılık oldu? Yani toplumun bir tepkisi ortaya çıktı son yerel seçimlerde.
1: Ee, var tamamen reaktif bir toplum kesimi var ama e, bu e, şey döneminde yani bir e, gerçek tehdit dönemi e, dışında yani toplumun daha görece rahat olduğu bir dönemde bu yerel seçimler yapılmıştı ve o dönemde toplum aynen 2015-2017 seçimlerinde olduğu gibi e, şey bir kesim yani 8-10 puanlık bir kesim e, tepki verdi ve e, yine oy vermedi. E, fakat şu an e, tekrar bir postmajör var ortada, bir tehdit var. Ve bu tehdidin gerçek bir tehdit. Tüm dünya üstüne üstlük sadece Türkiye'yi değil, bütün dünyayı dinlendiren bir tehdit. Ve ne kadar süreceği henüz belli olmayan bir tehdit. Üstüne üstlük de bu, bundan öncekilerden farklı olarak bireyi ortadan kaldıran, bireyi değersizleştiren ve bir toplum üzerinde bir angarya ülke dönüştüren bir süreçten bahsediyoruz. Bu verili koşullar altında, Toplumun 7 Haziran'da verdiği ya da 31 Mart'ta verdiği gibi bir reaksiyon vereceğini beklemek için bence henüz erken. Yani evet. ne zaman ekle ne kadar zaman daha bu şey? Yani hükümetin sosyal yardımları finanse edebildiği sürece ben bunun çok fazla genel trendleri etkileyecek seviyeye çıkacağını
3: düşünüyorum. çok iyi anladık İbrahim Bey. Şimdi süremiz azaldı. Diğer partileri de biraz konuşalım. İyi Tabii Parti. Sefer. E, CHP, HDP buralarda da çok hareketli şeyler oluyor. Mesela şimdi İyi Parti'nin e, Cumhur İttifakı'na doğru kayabileceği işte göz kırptığı yolunda sürekli zaten buna benzer yorumlar yapılıyor. Onlar reddediyorlar bunu ama. Mesela İyi Parti'nin seçme kitlesi buna müsait mi? Yani e, onlar çünkü çok anti e, hükümet, anti evet. Erdoğan bir kitle olarak ortaya çıktı. Buraya bir anda kanaliz olabilir mi? Ve ikinci olarak da İYİ Parti'nin HDP ile e, arasını açmaya çalışmasının e, siyaseten rasyonel bir tarafı var mı? Yani işine yarıyor mu? Her ikisi de bence şimdi e, birincisi ben e, İYİ Parti'nin Cumhur İttifakı'ndan yanaşmaya
1: çalıştığım samimi olarak düşündüm. Bu bir e, yanlış analiz, yanlış değerlendirme ya da bühtan diyelim. E, ama e, bu İYİ Parti'nin doğru şeyler yaptığı anlamına geliyor. E, İYİ Parti bence yanlış bir analizle böyle davranıyor. Nasıl bir analiz yapıyor? kendi kitlesinin de, kitlenin geri kalanı gibi, gün geçtikçe milli eşleştiğini e, ve e, kendi kitlesinin AK Parti ve MHP kitlesiyle benzer düşünmeye başladığını, dolayısıyla bir, kendi kitlesini korumak için, iki, e, yeni seçmen kitleleriyle e, iletişim kurabilmek için, bir de çünkü e, şey, e, iki yeni parti daha kuruldu o da iyi Parti açısından bir tehdit. E, dolayısıyla da bunları yapması gerektiğine inip. E, ve o yüzden işte Diyanet konusunda hükümetle aynı çizgide durdu. HDP konusunda da şimdi yine Cumhur İttifakı ile aynı çizgide duruyor. Benim gördüğüm esas yanlışı bu şeyde yani siyaseti ve seçmeni ve seçmen beklentilerini değerlendirirken yapıyor. Oraları yanlış analiz ettiği için de yanlış politikalar uyguluyor ve yani seçmenin öyle olduğunu düşündüğü için kendisi de seçmenin e, Cumhur İttifakı seçmenine benzediğini düşündüğü için kendisi de Cumhur ittifakı birleşenlerine benziyor. Fakat e, esas tehdit bu. Zaten onlara benzediğiniz anda e, oraya gitmesi mümkün değil. Çünkü MHP orada olduğu sürece e, İyi Parti'nin oraya yaklaşması söz konusu bile olamaz. Yani bunu hepimiz biliyoruz. Ve AK Parti e, MHP ile olan ilişkisinden de aslında memnun. Çünkü birçok seferler test edildi ve güvenilir bir e, ittifak ilişkisi içerisinde olduğunun farkında. O yüzden de zaman zaman krizler yaşanıyor ama çok kolay yaşıyorlar. Yani Her krizin çok kolay yaşandığını Cumhuriyet Fakı içerisinde şu ana kadar gözlemledik. Dolayısıyla AK Parti'nin İYİ Parti'yle bir şey diyalog başlatıp ile olan iyi ilişkisini bozması hiç rasyonel değil. Bu büyük bir şey olur. Siyasi yanlış olur. AK Parti böyle siyasi yanlışlar yapmayacak birikime de sahip. Benim gördüğüm burada Atay'ı iyi Parti analizinde yapıyor ve iyi Parti Farkında olmadan Cumhur İttifakı bileşenlerine benziyor. Cumhur İttifakı bileşenlerine benzediği ölçüde de İyi Parti zemin kaybeder. Çünkü onun kitlesi aslında İyi Parti seçmeninden çok farklı ve bu süreç içerisinde de farklılaşıyor. Ama İyi Parti şeylerle, klişelerle ve o sağ paradigma içerisinde düşündüğü için verdiği bütün refleksler şeyde o paradigma içerisinde kalıyor. Kitlesini bu gruptan koparıp Yeni bir dil e, üretip bu yeni e, sağ seçmenleri orada toplamak yerine kendini şeye, e, daha garantili bir yol seçip Cumhur ittifakına benzeterek o havuzundan e, pay almaya çalışıyor. Bence esas e, yanlışı da burada yapıyor.
2: İbrahim Bey, e, sizin e, merak ettiğim bir kanaatiniz e, alanını e, sormak istiyorum. Bu muhalefet evet. genelde e, Sayın Albayrak üzerinden yani damat bakan söylemiyle bir muhalefet yürütüyor. Bunun toplumsal karşılığı nedir? Toplumda bir şey var mı? Bir bu bir de Sayın Albayrak için Erdoğan'dan sonrasına hazırlanılıyor tarzında bir kanaat var. Bu sizin açınızdan ne kadar doğru?
1: Şimdi birincisi Sayın Albayrak'ın bu bakanların performansını falan sorduğumuz sorularda başarısız bulunduğunu biliyoruz. Yani e, niye? Çünkü ekonomiyi ekonomi, e, yani hükümetin en başarısız e, icraat alanı olarak ekonomi değerlendiriliyor. E, özellikle e, 2018 Ağustos'un bu tarafa e, ekonomi e, ülkenin temel sorunu e, ve bugüne kadar o günden bugüne hiçbir zaman yüzde altmışların altına düşmedi. Yani ülkenin en temel sorunu nedir dediğinizde ekonomi ile ilgili ya ekonomi diyorlar ya da işsizlik, enflasyon, fiyat artışları, işte ekonomik kriz, döviz kurları falan gibi ekonomiyle ilgili şeyler söylüyorlar. Onları topladığınızda toplumun hiçbir zaman e, Ağustos ayında bu tarafa, 2018 Ağustos'undan tarafa e, %60'ın altına düşmedi. Ekonomiden şikayet eden ve ekonomiyi temel ve öncelikli sorun olarak görenlerin e, oranı belki bu son aylarda işte salgın malden gibi çıkan e, sorulduğunda ama ekonomi her zaman öncelikle sorun oldu bu ülkenin son iki indiremez. Dolayısıyla zaten toplumun başarısız bulduğu bir şey üzerinden, figür üzerinden bir muhalefet yürütmek bana çok şey gelmiyor. Doğru bir strateji olarak gelmiyor. Yani zaten sorunu insana ya da belli bir aktörün kişiliğine indirdiğinizde ya da onun özelliklerine indirdiğinizde yanlış orada yapmaya başlıyorsunuz. Bu siyaset değil. Bu ondan sonrası e, şey e, bizim siyasetin çok alışkın olduğu e, siyasetçi kavgasına dönüşüyor. Yani daha başka kavramlar kullanmayın. Siyasetçi kavgası değil. E, o yüzden e, şey, ben muhalefetin bu stratejisinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani yeni bir din geliştirmeyi başaranmadığı için aslında e, şey AK Parti'nin e, bugüne ya kadar yaptığı hamleler e, hep başarılı oldu. Muhalefet buna e, şey karşılık veremedi. Bu i, iktidarın tek yaptığı hata yüzde işte 50 artı bir sistemini getirmesi ve bunu yerel seçimlere de teşkil etmesi oldu. E, ve orada e, işte şey karşıda bir blok oluştu. O blok üzerinden gidiyor ama yüzde mesela devre dışında bırakıp şu an için e, bu, bununla, bu konuları hiç konuşmamıza gerek yok. Çünkü bir iktidar alternatifi yok. AK Parti her zaman birinci parti olduğu için bir e, şey bu sistem içerisinde ve bu yapı içerisinde, bu seçmen yapısı içerisinde e, sonsuza kadar e, şey e, ihtarını sürdürebilir. Yani 2021 en azından çok rahat gerçekleştirebilirdi. Ama bu yüzde elli artı bir o da e, AK Parti'nin kendi getirdiği bir şey değildi. MHP'nin hissetiği şeydi. O da MHP açısından rasyoneldi. Çünkü yüzde elli artı bir olduğu zaman MHP'nin şeyi e, değer ortaya çıkıyor. Ya da MHP'ye ihtiyaç artıyor. Ee, bu son zamanlarda AK Parti ile e, MHP arasında e, yaşanan e, ufak gerilim o hafta sonu atılan tweet e, işte şeyin e, tek başına olma zamanı geldi falan hikayesini de ben e, şeye bağlıyorum. Bu %50 artı bir sisteminin değiştirileceğine dair e, hükümetin bu konuda bir hazırlık yaptığına dair haberlerle ilişkiler ben. E, zaten o tweetlerden sonra bakın %50 artı bir falan şeyi bitti. Tartışması gündemi de bitti. Ee, tamamen ve fakat. Dolayısıyla bu hükümetin ıı, arzat diye MHP'nin getirdiği %50 artı bir sistemi olmasa muhalefet kendini yeniden üretmeyi falan başaramadı. Yani muhalefetin de yaptığı çok sayıda siyasal hata söz konusu. Peki genel başkanlığa hazırlanıyor mu? Bunun ıı, çok bilgilendirilmesinin nedeni ıı, Sayın Bakan'ın ıı, bu Anadolu turlarına başlaması ve orada işte dönüşüme ıı, dönüşüm başlıyor. Öyle bir kavram kullanıyoruz. slogan kullanıyoruz. Tam slogan hatırlayamadım. Ama işte yani bir değişim başlıyor. Değişime hazırlıyız falan şeklinde bir şey, slogan kullanılıyordu. Öyle de olunca herkes bunu şeye yorumladı. Yani sonbaharda yapılacak kongrede Sayın Erdoğan genel başkanlığı bırakacak. Sayın Albayrak parti genel başkanı olacak. Ve işte böyle bir geçiş sürecinden sonra zamanı geldiğinde de Sayın Erdoğan bıraktığında ya da yani bir şey siyaset sahnesinden belki de hayat sahnesinden çekildiğinde yerine hazır zaten bir olacak partinin genel başkan olarak falan. bir senaryoydu. Covid süreci bu toplantıları zaten şey durdurmuş olduğu için şu an için rafa kalmış bir proje olmalı. Eğer günün birinde normal siyasi düzene geçilebilecek olursa falan bu belki yeniden gündeme gelebilir ama ben şu an için. Bunun raftaki bir proje olduğunu düşünüyorum. Şu an bu, bu tür konular konuşuluyor. Bu tür planlar yapılamıyorlar doğrusu. Başka bir force major var. Onu yönetmeye çalışıyorum.
0: Peki bu şimdi günder e, muhafazakar kesim hani yenilenen İstanbul seçimlerinde CHP'ye oy verdi. Bu aslında çok büyük bir tabu idi. Yani CHP'ye elin gitmesi. Bu şunu gösterir mi? Yani artık hani bu İndar kesimin eli CHP'ye gidiyor denilebilir mi yoksa sadece İstanbul seçimlerindeki yaşının adaletsizliğe mahsus bir durum muydu? Siz nasıl yorumluyorsunuz?
1: Evet, onların bir kısmı ilk fırsatta diğer partilere geri dönüyorlar. Nitekim işte şu COVID sürecinde bile onların bir kısmının tekrar AK Parti'ye ve San Erdoğan'a oy vermeye başladığını gözlemledik zaten. Bir sürü araştırmada da bunu gözlemledik. Dolayısıyla evet, o bir tabunun yıkılması ve bir eşiğin açılmasıydı. Benzer koşullar altında bu kitle yani sağdan sola oy verebilme şeyini göz göstermiş olan kitle aynı tepkiyi tekrar verebilir. Bu da doğru. Ama dedim ya ortada bir force var ve bundan önce yaşanmış süreçlerin dışında bir şey reaksiyon beklememiz daha doğru olur. İşte 7 Haziran 1 Kasım arasında 7 Haziran'da giden 10 puanın 1 Kasım'da e, aynen e, şey geriye gelmiş olması, realitesini unutmamak lazım. Orada bir, major, bir bir gerçek tehdit e, algısı ortaya çıktı anda bu kitle bile geldin. sonunda evet, bunların başka kaygıları da var, e, annelerinden babalarından e, farklı davranışlar var. Ama e, gerçek bir tehdit e, şeyin durumunda e, onlar genel kitleye e, uygun tepkiler veriyorlar. 1 Kasım'da bu tepkiyi verdiler. Bu Suriye vesaire falan gibi konuların tamamında bu kitlenin bir kısmı yeniden hükümeti desteklemeye başladı. Şimdi yine bir tepki var. Yine bu kitlenin bir kısmı hükümete oy vereceğini söylüyor. O yüzden bu kitle de böyle çok gemileri yapmış, kopmuş, değil mi? Bir bunları yeniden üretecek bu tür bireysel tepkileri bir araya getirip Buradan yeni bir e, siyasal akım üretecek bir hareket yok ortada. Bunlar bir siyasal hareketi, bir ideolojiyi, bir, bir ideolojik alternatifi, bir ideolojik denilenmeyi e, temsil etmiyorlar. Tek tek insanlar bunlar. Bir şeylerden rahatsızlar, inandıkları bazı şeyler var, bir karşılaştıkları bazı şeyler var. Bireysel kızgınlıklar, bu bireysel kızgınlıkla gelip bir yere oy veriyorlar. Ama bunlar bir siyasal hareket değil. Oysa ki karşıdaki e, yani bin yıllık Türk İslam tarihini üzerine oturan, bunu habire yeniden yeniden üreten güçlü bir şey endoktrinasyonla bu kitleleri yeniden şekillendiren, yeniden bir format atan bir şeyden bahsediyoruz, karşıt hareketten bahsediyoruz. Bu tarafta ise tek başına bir şeylere kızan, kızan ve tepkiler veren insanlar var. Ama bu insanların tepkiler organik. Kızınca gidiyorum diyor, tehdit görünce geri geliyorum diyor. O yüzden de. Buranın bir siyasal harekete dönüşmesi gerekiyor. Yani bir siyasal enerji merkezi haline dönüşmesi gerekiyor. Onun için de partileşmesi ya da bir partinin bu hareketi alıp, bu, bu potansiyeli alıp bir e, şey, ideolojik formasyona dönüştürmesi lazım. Bu yok ortada. O yüzden yeni partilerin bu kitleyle ben iletişim kuramadığını ve bu enerjiden yararlanamadığını e,
3: şey, e, ısrarla söylüyorum. Bir sonraki seçimle ilgili yani bizi bekleyen işte 2023'te zaten olacak ama erken olması da konuşulan seçimde bir cumhur ittifakı var size söylediğiniz gibi çok güçlü ideolojik olarak birbirine bağlı. Bir de karşısında bir muhalefet bloğu var. Çok parçalı bir blok bu. Şimdi burada çeşitli formüller var. İşte bu muha muhalefet bloğu nasıl bir araya gelecek? Çünkü ikiye bölünüyor sonuçta 150 alan kazanacak seçimi. Mesela deniyor ki işte sağ ittifak, sağ bir blok belki kurulacak ve o sağ blok işte Saadet Partisi, İyi Parti, Gelecek Partisi, Deva Partisi'ni oluşturduğu o parti ve işte CHP ve HDP'nin olduğu blok ve iktidar bloğu arasında geçecek bu. Ee, böyle bir formül var. Ee, bir Abdullah Gül'ün adaylığı, aday olma girişimi tecrübesi var ki orada e, hem iyi Parti'den hem CHP'nin tabanından bir tepki oluşmuştu. Çünkü buna çok hazırlıklı değildi kitle. E, tabanlar çok kazarlıklı olsa tabanlar. E, bu muhafazakar kitle CHP'nin bir adayına destek verir mi? Hani... Böyle tartışmalar, acaba muhafazakar bir aday mı, CHP adayı mı? Buradaki hormonlara nasıl bakıyorsunuz? Yani böyle mesela bir sağ blok etkili olabilir mi? Şimdi birincisi sağ blok etkili olamaz. Niye? Ee, bu işin bir matematiği var.
1: O matematiğe baktığınız zaman bunun imkansız olduğunu görüyorsunuz. Şimdi e, şu an e, Cumhur İttifakı yeniden yüzde civarına ulaştı. Bu. Bir ara devletmişti. E, beşlerin altına inmişti ama yeniden 150'leri bulduk. Şimdi yani daha da oy kaybedeceğini varsayalım. Yani i̇ki partinin toplamda işte 35 40 aralığında bir oy aldığını düşünelim. En kötü senaryodan bahsediyorum. Yani bu kadar bir süreç içerisinde daha fazla oy kaybedecekler mi? Yani bu şeyden sonra, bu konsolidasyondan sonra ve bu yaşadığımız süreçten sonra ben oy kaybedecekler, daha fazla oy kaybedecekler mi varsayalım? Yani bir gün şey, dost sohbetinde benzer bir şey geldiğinde demiştim ki e, yani e, şeyin e, Cumhuriyet Farkının ölüsü yüzde kaç alır? Tarşımdaki arkadaşa sormuştum bu, bu senaryoyu anlatan. Bu düşünmeye başladı. Ben dedim ki ben tamam seni yormayayım kendim bir rakam söyleyeyim. 36. Baktı gayet iyi tam 36. Ben yani niye? İşte MHP'nin bir 7-8'e, Hababakarada olur. Ak Parti'nin bir işte 27-28 yani 50'den bir yarısı oylarını yarısını kaybeder. Olur dedi. Tamam hocam. anlaştık. İyi peki abi dedim. CHP ve HDP'nin toplamı kaç yapıyor? Ve saymaya başladı. Aslında 37-38 yapıyor da ben onları da biraz senin için düşüneyim, 35 yapayım dedim. Tamam olur abi dedi. Topla bakalım ikisini dedim. Topladı. 71 yapıyor. Geriye ne kaldı? 30. Peki bu durumda e, ikinci sıra kalabiliyor mu Dedi. Kalamıyor abi dedi. O zaman niye kuracaklar dedim. Yani veya da kurarlarsa bu kime yarayacak bu olur sence? Ee, yani bu Cumhur İttifakı'na seçim kazandırmanın formülü olur aslında yani. Bunu murat etmezler elbette ki ama eğer bir sağ ittifak kurulacak olursa bu Cumhur İttifakı'na 2-3 lirada seçimi kazandırmanın formülasyonu haline dönüşebilir. Ee, ortada matematik var yani. Ne yaparsanız yapın değiştiremeyeceğiniz durumlarını değiştiremeyeceğiniz seçmenler var. O yüzden de bir sağ bakın kurulması demek e, i̇kinci turda e, bu e, alternatif sağ seçmenin gidip e, Erdoğan'ı desteklemesi anlamına geleceği için e, ve bu sağ ittifakın ikinci tura kalma matematiği olmadığı için e, bir, alternatif bir sağ bir oluşması sadece ve sadece ikinci turda Sayın Erdoğan'ın seçimi e, rahat kazanması neticesini doğru. Başka da bir içine yaramaz. E, bu birinci sürü senaryo. İkincisi peki ortak adayla birleşebilirler mi? Çok zor tabii yani çok fazla sayıda birleşen var. E, o yüzden de birleşemiyorlar. Yani işte bir önceki seçimde her parti kendi adayını çıkardı. E, ve e, olmadı yani e, ilk turda. Seçim kazanılmıştı ben. E, daha Nisan ayında e, bir röportaj vermiştim. E, şey, e, yine her iki taraf da beni e, eleştirmişti Nisan ayı içerisinde. E, Kübra Parın e, o dönemde haber gazetesinde röportajlar yapıyordu orada konuşmuştum. O da manşete çekti. Yani eğer e, muhalefet tek adayla birleşmezse e, Erdoğan ilk turda seçimi kazanır diye bir tahminim var. da veriyorum. Yüzde %52 civarında bir oyyla kazanır diyor orada röportaj. Buraya internette. Şimdi ben bunu söyleyince e, şey e, hükümet konu ittifak tarafı kızdı bana. Sen muhalefete e, taktik mi veriyorsun diye. Muhalefet tarafı bana kızdı. Sen Abdullah Gülünün adayı şey olarak bize lanse yani, etmeye çalışıyorsun. Biz kendi adaylarımızı çıkarız. Herkes kendi adayını çıkarır. Ben gördüğümü söylemiştim iner zamanki gibi. İttifak sağlanamadı. Herkes kendi adayını çıkardı. Daha, CHP o dönemde çok yanlış bir analiz yaptı. Ve ne kadar çok aday girerse o kadar iyidir varsayımıyla hareket etti. İmza sayısı yetmeyenlere gitti, imza verdi falan atılayım. Fakat arkasında e, ilk turda seçim Erdoğan ile sonuçlandı. Şimdi e, benzer bir e, şey, avantajı bu seçimde, görünmeyen seçimde de Sayın Erdoğan'ın var. muhalefetin benzer dezavantajı da devam ediyor ve şu son dönemde bir e, deva partisiyle gelecek partisi arasındaki e, şeyler, diyalogsuzluklar, iki HDP ile e, İyi Parti arasındaki çatışmalar. Ee, bu şey, e, bunların birlikte bir geniş demokrasi ittifakı, e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun kavramı kullanmıştı. Geniş bir demokrasi ittifakı oluşturma e, şeyinin olasılığını azaltıyor. Ama bu o, oluşamayacak anlamına gelmez. E, çünkü e, önümüzdeki sürecin neler getireceğini öngörmek hakikaten e, şu aşamada çok zor. E, o yüzden biraz şu COVID sürecinin e, sosyoloji ve siyaseti nasıl etkileyeceğini gözlemlememiz lazım. Ee, yani benim tahmin ettiğim şeyler olur. Birey devreden çıkar ve e, şeye, e, sistem üzerinde e, yüke dönüşen e, şey, e, mağdur, geniş kitleler falan ortaya çıkacak olursa zaten artık normal bir siyasal süreçten bahsetmiyoruz. Bu aşamadan sonra bütün tartışmalar yapmanın çok şeyi bağlamda kalmayabilir. O yüzden biraz gözlemlemeye ihtiyaç var.
0: Peki Yıldıray var mı sorun? Kapatalım programı.
3: Evet. Yani, yani konuştuk çok şey var. Bir HDP evet. ile ilgili belki konuşabilirdik. Yani HDP şimdi değişme değişmeye çalışıyor. İşte yeni bir genel başkan seçti. Orada bir çözülme görüyor musunuz? Yani çünkü enerjisini biraz azaldı. Özellikle de bu şeyden sonra terörün tırmandığı hendek olaylarından sonra Türkler arasında da HDP ile ilgili heyecanın azaldığı söyleniyor. Fakat oy oranında sanki değişim yok gibi görünüyor. Orada nasıl bir durum görüyorsunuz? Belki de onu son olarak konuşabiliriz. HDP konuştum. bağımsız bir siyasi
1: hareket olmadığı için HDP'nin bir kere demografik avantajları var. Yani Kürt ailelerin çocukları otomatik olarak HDP seçmeni haline geliyor. Ve hiç başka bir faktör olmasa bile demografik nedenlerle HDP bir, oylarda muhafaza ediyor, iki oylarını arttırıyor. Ee, biz şey, bu, işte Kürt siyasi hareketi, partileşmeye başlayıp, siyasi yarışlara falan girdiği dönemdeki başladığı oyla, şimdi geldiği oyun şey, mukayese ettiğinizde kendini 3 kere 4 kere büyütmüş olduğunu görüyorsunuz. Ve son e, 2015'ten bu tarafa e, %10'un üzerinde tutunmayı başardı. Herkes %10 falan mı? %10 falan değil yani. Son seçimde de %11.7 aldı. 12-13 aralığında bir oy var artık HDP'nin. Ve yaptığı bütün yanlışlara rağmen HDP boyu koruyabiliyor. Dedim ya demografik avantajlar var. Etnik ve demografik avantajlar var. Ama HDP bağımsız parti olmadığı için de HDP'nin kendini yenilemesi, yeniden geliştirmesi, yeniden üretmesi, daha büyük kitlelere açılması falan oralarda da annikaplar var. Ama %12'lik, 13'lik bir rol sistem içerisinde çok kilit bir rol oynamasına yeterli. Bu da MHP'nin getirmiş olduğu %50 artı bir sisteminden kaynaklanıyor. Yani normal şartlar altında 11'lik 12'lik bir parti siyasal sisteminin geleceğini etkileme gücüne çok sınırlı sahip olabilecekken şimdi bu rol çok güçlendi ve şey iktidar kimin iktidar olacağını ya da iktidar için rekabet olup olmayacağını HDP belirliyor. Şimdi o yüzden sadece demografik etnik ve sistemik avantajları var. Onun dışında HDP'nin bir, bir dönüşme çabası ki, kendini üretme çabası, yenileme çabası falan. Ben bunları çok fazla şey görmüyorum, gözlemlemiyorum. Yani bağımsız olmayan bir partinin bunları yapabilmesi de çok kolay şey değil. Yani. Çok sayıda patronaj altında, vesayet altında şey yürütüyor, o bir siyaset yapmaya çalışıyor. HDP değişmez ama HDP'nin avantajları var ve e, iktidar yarışının nasıl olacağını belirleyen iki tane e, parti var. E, birincisi MHP, ikincisi de HDP, e, iki tane e, sağdaki ve soldaki milliyetçi parti e, sistemin geleceğini dizayn ediyor. Tabi bu e, tek başına e, sistemin sağlıklı çalışmasını e, engellemek için yeterli faktörler. Yani iki uçtaki parti bir siyasal sistemin ve siyasal rekabetin nasıl şekilleneceğini belirliyorsa e, oradan sağlıklı bir siyasal şey, e, süreç çıkmayacağını tahmin etmek e, çok da zor değil. O Türkiye'nin temel sorunu zaten bu e, iki uçtaki partinin e, ihtara kimin geleceğini ve rekabetin nasıl olacağını şekillendirmesi. Yani şu an sen de MHP'yi çekip gibi. AK Parti gibi. şu an konuştuğumuz her şey ters yüz olur. Ya da HDP e, pozisyon değiştirdiği anda Rahim Bey, bütün yüzdeye beraber
3: olur. Çok önemli bir tespit.
2: İbrahim Bey, Ak Parti'nin hani MHP mahkumiyet ikliminden çıkmak için sistemi yeniden gözden geçireceği tarzında da bir takım değerlendirmeler yapılıyor. Böyle bir ihtimali görüyor musunuz? Yani biraz önce söylediğiniz yüzde 34 ile zaten ilk dönem iktidara geldi. Yani o oyu her zaman alabilir Ak Parti ve tek başına. 71'lere kadar e, iktidarda kalabilir gibi e, değerlendirme var. Oraya yeniden döner mi? Ne dersiniz?
1: İşte, anayasayı değiştirmesi gerekiyor ve anayasayı değiştirebilecek gücü yok. Bunun yani, için bırakıp, muhalefetle
2: yani, işbirliği yapar mı?
1: Yapmaz çünkü muhalefet de AK Parti'ye için o da %50 bir sisteminin devam etmesini istiyor. Muhalefet istiyor. %50 bir sistemini. Aynı zamanda MHP istiyor. Dolayısıyla ee, karşıda e, çok geniş bir kitle var. Yüzde elli artı biri isteyen. Yani işte şu an e, muhalefetten tedirgin olan ve yüzde elli artı bir sisteminin muhalefet, şey iktidardan tedirgin olan ve yüzde elli artı bir sisteminin muhalefete iktidar olanağı getirdiğini göre seçmenler de yüzde elli artı biri sahipleniyor. Dolayısıyla AK Parti şu an yüzde elli artı bir sistemini e, kaldırma konusunda yanlış kal yalnız kalmış durumda. Böyle olunca da bunu kaldırabilecek gücü yok. Yani tek başla yasa bile çıkaramıyor. Mutlaka bir Ortaya ihtiyacı var. E, MP'den başka ortak bulamıyor. MHP %50 artı bir sisteminin banisi zaten ve hamisi. Muhalefet de e, bu himayeyi sağlıyor. O yüzden AK Parti bir açmazla e, karşı karşıya. Öyle olunca da ama iyi çalışan e, bir şey var. E, ittifakı var. Yani, ittifakı bazen böyle yokluyor işte geçen hafta olduğu gibi. Sonra karşıdan bir reaksiyon geliyor. E, öyle olunca tamam bari diyor. Badem istemiyorsan gerek yok yarınlığına.
2: Muhalefetin bakıyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşı çıkışını samimi bulmuyor musunuz? Efendim? Muhalefetin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşı çıkışını samimi bulmuyorsunuz. Onu yok. anlıyorum.
1: Sa yok samimiler ama ıı, bir taraftan da %50 artı bir sisteminin bu Skender'ni ıı, konsolide eden ve dolayısıyla bu sistemi değiştirebilme iktidarını onlara getirebilecek olan tek faktör olduğunun farkında oldukları için %50 artı bir sistemine sahip çıkıyorlar. Yani %50 artı biri kaldırdığınız anda muhalefete bu çok zorlu, birbirine hiç benzemeyen bir sürü bileşeni bir araya getirip bir şey, iktidar bloku oluşturma olanağı yok, onun farkındalar. Bütün bu tehditlere rağmen mesela yerel seçimlerle evet belli büyük şehirlerde bu şey mekanizma çalıştı ama diyelim ki Balıkesir'de ve Manisa'da bu mekanizma çalışmadı. Anadolu'nun başka bir sürü ilinde bu mekanizma çalışmadı. Yani o 3 partinin aynı adaya oy vermesi mekanizması çalışmadı. İyi Parti'nin Iğdır'da, Kars'ta Gaziantep'te vesairede falan verdiği hatta Kocaeli'nde verdiği tepkiler nedeniyle bu sefer Türk seçmenler İyi Parti adaylarının olduğu yerlerde e, i̇ttifakı oy vermediler. O yüzden de Halukesir'de, Manisa'da e, şey, e, başarısız oldu. E, İyi Parti adayları başarısız oldular hatırlayacağımız gibi. O yüzden o, orası çok zorunlu, Yani e, %50 artı bir zorunlu muhalefetin bir araya gelmesini sağlayan diye ganiye farklıyor. Onun dışında hiçbir şey fark Onu da ellerinden alırsanız orası bir araya gelmesi mümkün değil. O zaman da zaten e, o sistem içerisinde kimin avantajlı olduğunu biliyoruz. E, o yüzden Başkanlık sistemi değiştirmekle samimiyle ama yüzde elli artı bir sistemi onları bir araya getiren iyi gene faktör olduğu için ondan vazgeçemiz.
0: Peki çok teşekkür ederiz.
1: Ben çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim.
0: Çok sağ olun. Olduk çok güzel günüm. bir
1: sohbetti. Çok evet. teşekkür evet. ederiz İbrahim Bey. Ağlıklar sizi. Evet. <gülüyor> çok sağ olun. <gülüyor> çok sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.
0: Sağ Programı sağ. izleyemeyenler, canlı izleyemeyenler açısından Spotify ve YouTube'a tekrar yüklenecek videolar. Ee, yüklendikten sonra izleyebilirsiniz. Bir programın sonuna geldik. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Tamam.